0: 김경래
1: 최강시사 총선 날짜가 다가오니까요 참볼꼴못볼꼴다 보고 있습니다 어떤 사건은 열불이 나기도 하지만 어이없고 황당하면서도 웃을 수밖에 없는 일도 벌어집니다 물론 뒷맛이 그리 깔끔하지는 않지만요 여러분들은 어떤 일이 가장 황당하셨는지요 마음을 여시고 한번 선택을 해보시기 바라겠습니다 제가 불러드릴게요. 1번 전국민에게 1억원 그것도 일시금으로 결혼하면 또 1억원 결혼 안하면 연애수당 매월 20만원 목표의석 151석 이른바 본자 허경영 씨의 밑도 끝도 없는 억소리나는 공약 2번 본인을 컷오프시킨 미래통합당 행사에 역시 밑도 끝도 없이 나타나서 붉은 옷을 입고 나타나서 지지를 호소하면서 울먹인 다종교인 이은재 한국경제당 대표 김종인 통합당 위원장 반응은 왜 왔는지 모르겠다 이거였죠 3번 도대체 뭐가 닮았는진 모르겠지만 은 웹툰 드라마 이태원 클라스 주인공 박세로이를 패러디해서 만든 홍준표 후보의 무모한 캐릭터 홍세로이 이렇게나 닮았는데 홍세로이일 수밖에 라고 포스터에 호기롭게 표기돼 있었지만 은 논란이 커지니까 바로 폐기를 했습니다 4번 N번방에 호기심으로 들어갔다는 말로 욕을 먹으니까 키 작은 사람은 긴 투표용지를 들지도 못하겠다 이런 드립으로 뉴스는 뉴스를 덮는다는 위기 전략, 위기관리 전략을 몸소 실천한 황교안 미래통합당 대표. 이에 대한 황 대표의 반응은 적당히 해라. 이후 같은 당에서 벌어진 일은 30, 40대는 논리가 없고 무지하다는 세대비하 발언이었고요. 5번 열린우리당과 적자, 서자, 효자. 뭐 DNA 논쟁을 하는 와중에 형제정당이라고 부르던 더불어시민당과 결혼을 하겠다는 괴이한 청첩장 포스터를 돌린 더불어민주당 주례는 문재인 선생님이었고요. 이에 대해서 더불어민주군과 더불어시민양은 성의같은 남매 아니냐 이런 반응도 나오고 있고요. 6번, 7번, 8번, 9번 아직 많이 남아있는데 리스트가 비례정당 투표용지처럼 너무 길것 같아서 수능 트렌드에 맞춰서 여기까지 5번까지만 하겠습니다. 적고 보니까 저도 그런 생각이 듭니다 이게 제 의식의 흐름인데 점층법일까요? 점감급, 점강법일까요? 어쨌든 마지막 멘트는 황 대표의 말이 잘 어울릴 것 같습니다 적당히들 하시지요 4월 8일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 보실 수 있습니다. 문자 참여 기다립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있고요. 참여하신 분들 중에 어, 추첨을 통해가지고 시원한 커피 쿠폰 보내드리니까 많이들 참여해 주시기 바라겠습니다. 자, 어, 4월 8일 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 어김없이 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 코로나 소식 중에 어제 조금, 어, 뭐랄까요, 특이한 소식이 있었어요. 연예인이 확정이, 확진이 됐고, 그 연예인으로부터, 어,
2: 유흥업소 종사자가 또 이어서 감염이 됐다. 이런 소식이 있었죠. 네, 서울 강남 대형 유흥주종 종업원들이 코로나19 확진 판정을 받았는데요. 네. 이게 좀 뒤늦게 드러났습니다. 이게 왜냐하면 이곳에서 일하던 그 30대 여성이, 아 어, 사실을 제대로 얘기를 하지 않았기 때문인데요. 네. 지난달 28일부터 지난 일 확진 판정 때까지 집에만 있었다라고 진술 했는데 네. 확인을 해보니까 이 증상이 나타나기 이틀 전인 지난달 27일 해당 업소에 출근을 해서 9시간 동안 근무를 했다고 합니다. 이때 한 100여 명하고 마주친 것으로 아, 파악이 되는데요 예. 감염 경로는 말씀하신 것처럼 그한 30대 남성 연예인이었다고 하는데 네. 어, 이 남성은 그룹 수퍼노바의 멤버 윤학으로 확인이 됐다고 하고요. 예. 지난달 24일 일본에서 귀국을 했고, 네. 지난 1일 서초구 보건소에서 확진 판정을 받았는데, 근데 문제가 뭐냐면은 그 융업소 종업원 있지 않습니까? 네. 그 같이 사는 룸메이트가 있는데, 네. 역시 같은 종업원인데, 지난 6일 확진 판정을 받았습니다. 네. 그래서 집단 감염이 좀 되는 것 아니냐, 이렇게 우려가 되고 있습니다. 음, 그러니까 뭐 요양원이나 뭐 교회, 이런 데가 조금, 어,
1: 뇌관이다 코로나19에 이렇게 얘기들을 했었는데 지금 유흥업소라든지 클럽 뭐 이런 데가 지금 위험하다는 얘기가 계속 나오고 있습니다. 그렇습니다. 여기에 대한 어떤 대책들을 지금 세우고 있다고 하니까요. 어, 좀 걱정이 되는 부분입니다 사실. 이게 많이 숨길 수밖에 없는 상황이니까 이게 제대로
2: 동선이나 이런 것들이 밝혀지지 않을 가능성이 높잖아요. 그런데 정말 많이들 가시더라고요. 어제 저는 그 뉴스 보면서 그게 더 충격적이었습니다. 클럽 앞에 줄서 있는 사진들을
1: 네. 보면은 야, 이거 좀 놀라운 광경이기도 합니다. 자, 선거 소식 좀 알아보죠. 선거 당일날 이게 사실 굉장히 걱정 중에 하나인데 자가 격리된 사람들이 지금 한 투표권이 있는 사람이 7만 명이 넘는다면서요.
2: 그죠? 그러니까 총선 당일 자가격리자가 추이를 봤을 때한 네. 7만 5천 명이 될 음, 것으로 추정이 네. 되고 있거든요. 그러니까 너무 많지 않습니까? 네. 그래서 지금 정부가 이 자가격리를 일시 해제하는 방안을 검토를 하고 있다고 합니다. 네. 그러니까 시도 단위별로 사전투표소를 일정 장소에 설치를 해서 이제 투표를 할수 있도록 하는 방안하고요. 네. 아니면 일정 시간 자가격리를 해제하고 투표할 수 있도록 하는 그런 방안을 검토를 하고 있다고 하는데 네. 아, 다만 전제가 있습니다. 보건당국의 자가격리자 이동 허용이 돼야 이게 가능한 그런 방법인데요 네. 어, 지난 6일 오후 6시 기준으로 자가격리자가 모두 4만 6 5 0 0 명인데 네. 이게 점점 늘어나고 있지 않습니까 네. 그래서 투표 당일에는 일단 외국인 입국자와 투표권이 없는 만 17세 이하를 제외하고 한 7만 5천 명 정도가 어, 자가격리 대상자가 될 것으로 보이는데 네. 이 사람들은 지금 현재대로라면 총선 당일에 투표를 하기가 음. 어렵습니다
1: 뭐. 대책을 마련해서 투표를 할수 있게 할것 같아요. 그죠이 네. 기본적인 헌법에서 규정하고 을 있는 어, 참정권인데 지금 제외 투표, 제외 국민 투표는 끝났죠? 이게 투표율이 한20몇 퍼센트,
2: 23 퍼센트, 23. 네. 23.8 퍼센트인데요. 예. 2012년 총선에 제외 국민 투표가 도입된 이후 최저 기록입니다. 네. 아무래도 뭐 선관위가 코로나19 확산을 이유로 재외선거사무를 중지를 하고 네. 재외투표기간을 단축 운영한 결과인데 네. 다르게 해석하시는 분들도 있더라고요. 으흠. 이렇게 못하게 했는데도 23.8%나 나왔다. 아, 이렇게 해석을 아, 예. 하시는 분들도 있는데 일단 선관위는 사전투표기간이 오는 10일과 11일 네. 코로나19 확진자 생활치료센터에 특별사전투표소를 운영할 예정이고요. 어이 특별사전투표소는 확진자와 의료 지원 인력 900명 정도가 있는 서울, 경기, 대구, 경북 지역 내에 한 8곳에 설치할 예정입니다. 네. 지금 자가격리자들에게
1: 손목 팔찌, 뭐 손목 밴드 이런 거를 채우자
2: 이런 얘기도 있었는데 이게 사실상 좀 유보로 돌아갔습니다. 그죠 그 자가격리자 인권을 지나치게 침해할 수 있다 이런 지적이 네. 제기됐기 때문인데요 어제 국무총리 주재로 관계장관회의를 열었는데 네. 보건복지부하고 행정안전부가 인권침해 여지가 있다면서 반대를 했고 네. 이런 입장을 존중하기로 했습니다 네. 앞으로 관련 회의 일정은 잡지 않았다고 합니다
1: 총선 얘기 좀몇개 알아보죠 어, 아까 제가 오프닝에서
2: 잠깐 말씀드렸는데 이세대비하 발언을 했던 김대호 후보를 제명을 해버렸어요 미래통합당이 오늘 윤리위 회의를 열었어요. 예. 김대우 후보 제명절차를 밟을 예정입니다. 네. 아, 김대우 후보는 사실 이전에 구설에 한번 올랐습니다. 3,40대는 대한민국이 왜 이렇게 성장했는지 구조 원인에 대한 이해가 없다. 거대한 무지와 착각이다. 이런 예. 얘기를 해서. 이게 구설에... 며칠 전 얘기고요. 예. 예. 근데 어제 이제 서울의 한 지역방송 토론회에서 예. 장애인 체육시설 건립에 대해서 질문이 들어왔고 여기에 답을 했거든요. 장애인은 다양하다. 1급, 2급, 3급. 나이가 들면 다 장애인이 된다. 이렇게 얘기를 했고 모든 시설은 다목적 시설이 돼야 한다. 그리고 장애인과 비장애인이 같이 사용하는 시설이 돼야 한다. 이렇게 얘기를 했는데 전체적으로 보면 보편적 체육시설의 필요성을 언급하는 취지이긴 한데요. 맞아요. 노인비하로읽힐수 있는 대목이 분명히 있습니다. 선거 때라서 당에서 굉장히 민감하게 생각하고 있는 거죠. 네. 이런 그 결정 후보 제명 선거 도중에 그것도 어 이건 굉장히 이례적인 거 아닙니까? 3, 4 0대 비하 발언도 아직 여파가 가라앉지 않았는데 네. 노인 비하 발언까지 나오니까 이제 좀 차단을 한 것으로 보이는데요. 네. 근데김대호 후보는 제명 소식에 노인 폄하는 커녕 노인 공경 발언이다. 악의적인 편집에 결혼이 맞서 싸우겠다라고 어, 주장을 했고 반발하고 있군요. 네. 네, 당 지도부의 제명 결정에 대해서도 여기서 물러난다면 미래통합당이 뭐가 되겠느냐 말 실수가 있었다면. 나이가 들면 다 장애인이 된다가 아니라 될 수도 있다라고 표현을 안한 것이다 라면서 반발을 네. 하고 있습니다. 그냥 뭐 말들을 다들 조심해야 될 때입니다. 지금 선거를 앞두고 이게 몇 가지 사례가
1: 있지 않습니까? 예, 예. 근데 좀 경계심이 좀 떨어진 것 같습니다. 예, 저 인천 사는데 뭐 인천 총구석 뭐 이런 발언이라든가 그죠? 네. 어, 더불어민주당도 이런 막말,
2: 뭐 말실수 이런 거에 대한 경계령이 당연히 있겠죠 어제 국회에서 요 윤호중 사무총장이 미래통합당 김종희 선거대책위원장은 황교안 에마를 타고 박형준 시종을 앞에 데리고 대통령 탄핵이라는 가상의 풍차를 향해서 정부에 있지도 않은 사람을 심판한다 장창을 꼬나 들고 뛰어들고 있는 모습이다라고 얘기를 했는데 이게 정부에 있지도 않은 사람이 조국, 조국 전, 전 장관을 얘기하는 거죠. 뭐 애마 예. 시종 이런 예. 표현을 두고 또 비판이 좀 나오고
1: 있습니다. 뭐 과한 표현 아니냐 뭐 이런 얘기도 있고 또또 또 이해찬 대표 같은 경우에는 부산에 가서 뭐 초라하다 도시가 네, 부산이 아. 절대 초라한 도시가
2: 아니거든요. 네. 아이 말하는 의도는
1: 알겠어요. 뜻은 알겠는데 네. 아, 그게 이렇게 전달이 그렇게. 어, 의도대로 되지는 않는 것 같습니다, 그렇죠? 말 실수가 잠깐 나왔고요. 표현이나 이런 걸좀 네. 조심하셔야 될것 같습니다. 앞으로 뭐 선거는 실수 안 하는 싸움이다 이런 얘기도 하지 않습니까? 그렇습니다. 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 뉴스브리핑 고발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 31분입니다.
2: 최강 시사. 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시설을 듣고 계십니다. 네,
1: 김경래 최강사일부에서는 어, 일본 얘기를 해보겠습니다. 일본이 지금 코로나19 사태가 만만치가 않죠. 아베 총리가 결국은 긴급사태를 선언했습니다. 오늘은 일본에 계신, 현지에 계신 분들 연결을 할 텐데 어, 전문가도 뒤에 좀 연결을 해보고요. 먼저 도쿄에 거주하고 있는 작가분입니다. 어, 칼럼리스트라고도 하고요. 박철현 작가님 연결해가지고 어, 현재 상황 실제로 피부로 어떻게 느끼고 있는지 좀 여쭤보겠습니다. 작가님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 예, 뭐 안녕하세요가 이제 뭐 그냥 의례적인 인사가 아니라 어, 괜찮으신지를 진짜 여쭤보는 질문일 수도 있겠습니다. 요새 같으면 괜찮으신 거죠? 네,
3: 예 네, 저는 괜찮습니다.
1: 예 일본에는 얼마나 거주하셨습니까?
3: 저는 2001년도에 일본에 왔고요. 네. 도쿄에서만 계속 거주하고 어, 있습니다. 한 20년 19년 정도? 예, 19년,
1: 20년. 20년 이렇게 사셨네요. 네. 어, 지금 일본 보면은 숫자로만 보면요. 어, 확진자가 한 5천 명이 안 되고요. 그죠? 그리고 사망자가 네. 100명 조금 넘는 숫자예요. 그래서 사실 숫자로만 보면 우리보다 상황이 나은 편이라고도 볼수 있는데, 현재 네. 상황 어떤 상황인지 좀 먼저 좀 얘기 좀 해주세요.
4: 네, 근데
3: 지금 이제 기자님께서 말씀하셨지만, 그 집계자를 정확하게 알수 없는 시스템입니다. 일단 기본적으로. 그 후생노동성 공식 홈페이지에 이 통계 집계가 있는데, 그게 너무 다 다릅니다. 음. 그, 예를 들어서 제가 오늘 아침에도 들어가 봤는데, 4월 6일자 통계하고 4월 7일자 통계가 혼재되어 있는 상황이어가지고, 지금 뭐 예를 들어서 4,800명이라고 하는데
5: 공식적으로는
3: 4,600명으로 돼 있어요. 그러니까 아직 어저께 합산이 안된 케이스고. 예. 그래서 여기는 각 언론사들이 스스로 자기 지국들이 다 있으니까 네. 거기서 지방자치단체에서 하는 검사들을 다 모아서 네. 이렇게 하고 있는데 그냥 한 가지 확실한 것은 네. 도쿄 같은 경우가 지금 하루에 그할수 있는 최대 아뭐 검사 수가 있는데 예. 도쿄 같은 경우에 하루에 한 300건 정도가 지금 소화되고 있어요.
1: 300건밖에 못해요?
3: 네. 도쿄도가 어. 300건 정도 할수 있는데 300건 중에 한 100건씩 계속 나오지 않습니까? 100건, 140건이 나올 때도 있고. 아. 그러니까 확진율이 상당히 높죠. 40%,
1: 50%. 비율이 굉장히 높군요. 숫자는 좀 작지만은. 음. 네네네. 이게 그까. 그러니까, 근데 이제 예.
3: 근데 이제 앞으로는 늘어날 수가 있죠. 이제 예. 뭐 하루에 뭐몇천 건씩 계속 뭐만건 이만 건 하겠다 하니까.
1: 예. 네. 제가 다른 데서 그글 쓰신거나 이런 걸 보면은 이 코로나 19 검사를 받는 게 일본에서는 뭐 고시 치는 거와 똑같다. 그래서 코로나 고시다. 이게 네. 무슨 뜻이에요?
3: 이게 이제 그 검사를 받기가 너무 너무 힘들어요. 네. 예. 그러니까 이게 기준이라는 게 있는데, 예. 저도 이제 3월 중순에 좀 심하게 아파 갖고 아,
1: 그러셨어요? 예.
3: 갔는데, 이, 정말 그말 그대로 정말 열이 있고, 예. 이제 기침이 나오고, 목도 아프고, 예. 뭐 지금 같은 시국에서 누가 봐도 코로나19가 아닌가라는
5: 아, 걱정이 네.
3: 있었기 때문에 예. 병원에 갔는데, 그 검사 기준에 맞지 않다고, 음. 그게 검사를 못 받아요.
5: 어허.
1: 가는데.
3: 근데 그게 기준을 그래서 저도 알게 됐는데, 네. 37.5도 이상의 고열이 4일 이상이 있어야 됩니다. 아... 그리고 기침, 인후염, 권태감, 근육통, 호흡곤란. 이런 것들이 한 서너 개가 동시적으로 나야 이제 검사를 받을 수 있는 거예요. 음... 병원 세 군데를 갔는데 다 음... 검사를 안 해주더라고요.
1: 아니, 그, 그러면은 그렇게, 어, 검사를 안 해, 안한 확진, 이제 확진자는 아니지만 안한 감염자들이 계속, 그, 활보할 수 있는 그런 상황이라는 거잖아요, 지금, 일본 같은 경우에는.
3: 네, 그렇죠. 그러니까 지금, 이제, 코익계 유리코 도지사도 얘기했지만, 네. 그 지금 감염 경로를 알수 없는 확진자가, 지금은 벌써 한 7, 80% 가까이 나오고 있습니다.
1: 예. 아니, 그런데 잘 이해가 안 되는 게, 어, 칼럼에서도 언, 어, 언급을 해 주셨었는데, 손정희 회장 같은 경우에, 뭐, 100만 개 진단키트를 기부하겠다. 그래 그러면은 이게, 좋은 거잖아요 일본 국민들 입장에서는 검사를 많이 받을 수 있고 근데 그게 무산이 됐다면서요 왜 그런 거예요 이거는
3: 그뭐 여러 가지 이유가 있는데 네. 일단은 손정이 그러니까 손마사오 시장이 진단키트를 (100만 개) 줘버리면은 네. 그~ 경증자 그러니까 가벼운 증상의 환자들이 예. 검사를 다 받아버리는데 예. 그 키트의 이제 정확도가 걱정이 된다 이거죠. 그러면은 이제 예를 들어서 음성인데 양성으로 나오거나, 예, 그분들 예. 말하는 이제 위양성 위음성 문제인데, 아니, 그거는 그런 사람들 예, 작은
1: 비율로 예. 있을 수 있는 거잖아요. 그거는 그것 때문에 그 아예. 예. <웃음> 아 그것 그러니까 때문에 아예 다
3: 예. 예. 의료 붕괴가 와버리면은 일단 네. 의료 인프라나 병상이나 그런 것도 정해져 있는데. 네. 과연 그 사람들이 다 가버리면 이제 진짜 중증 환자들이 음. 생길 경우에 어떻게 되냐. 이건데 지금 상황에서는 아까 말씀드렸듯이 다 중증 환자이기 때문에요.
1: 네.
3: 검사 받으러 가는 순간 이제 아까 말 기준이 높지 않습니까? 네. 그러니까 많이 아파해 가는 거죠. 네.
1: 네. 그 이, 그니까 러 지금 뭐 5천 명, 그리고 사망자 한 100여 명, 이 정도 되는 숫자는 일본에서 사실상 관리하고 있는 숫자다. 예전에 이제 아무도 우리 안 믿죠. 예, 중국 네. 숫자를 못 믿었잖아요, 처음에. 네. 중국에서 이제 숫자를 축소했다 막 이런 얘기 많았는데 일본도 그렇다고 볼수 있겠네요.
3: 그 일본 사람들은 다 아무도 안 믿어요.
1: 안 믿어요? 그거
3: 예, 그거 있는 사람 아무도 없습니다, 지금.
1: 예. 그 결국 네. 아베 총리가 어, 긴급 사태를 선언을 했습니다. 어 지금 세, 사시는 데가 도쿄니까 포함되어 있는 거죠, 그죠?
4: 네, 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 물론. 예, 그
1: 포... 긴급 사태가 선언이 되면은 뭐가 달라지는 거예요? 지금까지와
4: 그러니까
3: 사실은 살고 있는 사람 입장에서는 네. 그저 그러니까 같은 경우는 게다가 이제 그 업종에 해당되지 않는 그러니까 휴업이라든가
1: 휴교
3: 네. 조치는 그런 게 업종에 해당돼 인테리어업을 하고 있거든요 본업이
5: 네. 예 그리고
3: 그러니까 저는 평상시에 다른 출퇴근을 하는데 네. 이제 예를 들어서 사람들이 많이 모이는 그막 구체적으로 정해져 있어요 뭐 영화관 네. 뭐 식당 뭐 인터넷 카페 인터넷 카페가 지금 큰 문제죠. 거기서 이제 24시간 먹고 자는 사람들이 있는데, 낚들 있는데, 그 사람들이 지금 이제 문 닫아버리면 어디가 그러니까 노숙자가 늘어나겠다는 그런 전망도 있고요. 그리고 뭐 사람들 많이면 뭐뭐 캬바레라든가, 뭐 걸스바라든가 그런 바 같은 좀 카운터 바요. 그런 데가 다 이제 휴업 조치를 이제 좀 음. 요청이 아니고 지시를 내린다고 합니다. 좀 강력한 지시. 근데 그 지시가 이 비상 조치법에 따른 지시이기 때문에. 그니까 러 쉽게 말하면 벌칙이나 벌금 내고 그런 건 없는데, 아... 이제 귀찮게 하겠죠. 뭐 경찰이 음... 가서 보건소 직원이 간다든가 문 열고 음... 있으면, 네. 위생검사를 한다든가 뭐 그런 식으로 귀찮게 해서 결국 문을 닫게끔 하겠다 뭐 이런 건데, 음... 중요한 건 보상을 지금 안 해준다 그래가지고, 네. 오늘 아침에 난 기사인데, 음... 그 아베 총리는 그렇게 얘기를 했지만, 다른, 도쿄도를 제외한 다른 데는 그 휴업 조치 그 시설은 정하지 않겠다고 하지. 아하... 그러니까 중앙정부의 방기를넘고도 쉽게 말하면 예. 이 지역 자치단체에서.
1: 긴급사태를 예. 선언해도 상황이 만만치가 않네요. 네, 그렇습니다. 그리고 지금 마스크 문제가요. 지금 제 일본 쪽에서 들어온 뉴스 며칠 전에 보니까 정부에서 가구당 첫 마스크 두 장씩 지급한다. 이래가지고 좀 반발도 있고 그렇잖아요 받긴 받으셨어요?
3: 아니, 저희는 아직 안 받았습니다. 근데 아, 알아보니까. 예. 그 그게 또 저희는 이제 도쿄 서쪽에 살고 있는데요. 네. 서쪽 같은 경우는 4월 20일부터 또 도착한다 그러더라고요.
1: 아 아직 모르네요 아직 어.
3: 아직 다 다음 주.
1: 그런데
3: 예. 이게 이제 와도 저희는 의미가 없는 게두 예. 그 장이라는 소리를 듣자 말자 저희는 이제 다 놀랬는데 왜냐하면 제가 이제 애가 4 명이어가지고.
5: 아이고 육인
3: <웃음> 네. 가족이니까 예. 두장 와봤자 별 의미도 없고 해서 우리 와이프가 만들더라고요 그냥.
1: 아만들었쓰세요만들어으면 쓰고 있습니다. 아니 뭐 약국이나 이런 데서 살수 있는 상황은 아닌가 봐요.
3: 그게, 그게, 그것도 참 웃긴데, 서가관방장관이 2월 달에 매주 1억장씩 배부하겠다고 했는데, 도대체 어디에 배부하고 있는지 몰라요. 아... 그러니까 맨날 가도 없습니다. 없으니까. 근데 이제, 그래서 아마 이번에 긴급사태 선언을 하게 되면은, 필요한 물자나 그런 것들을 정부가 이제 다 관리가 좀 가능합니다. 아... 마스크는 아마 이번 비상사태 선언 때문에, 긴급사태 선언 때문에 조금 그나마 수급이 정부가 컨트롤 할수 있지
5: 않을까라는
3: 기대는 조금 해봅니다.
1: 일본 같은 경우에는 그 국민들이 이런 코로나19에 대한 위기의식이나 이런 건 어떻습니까? 그 코미디언, 유명 코미디언이 사망하고 이래가지고 좀 높아졌다는 얘기는 들었는데, 어떻습니까? 지금 국민들 여론이라든지 인식이라든지 이런 거는?
3: 그니까 러 지금 그것 때문에, 네. 지금 시무라 켄 씨가 돌아가셨기 때문에.
1: 코미디언이요? 예, 예.
3: 코미디언. 그, 예. 정말 국민적 코미디언이었거든요. 예, 예. 그러니까 그, 그, 그렇게 유명한 분이 돌아가는 바람에. 예. 돌아간 오래범 덕분이라 해야 되나. 하여튼, 일본 음. 내에서 그런 환기의식이랄까. 주 아, 이거 진짜 무서운 병이구나. 음. 이게 확 올라온 거죠. 네. 그리고 이제 최근에 그 아주, 아주 또 유명한 일본 여자 개그맨 중에 한 명이. 네. 그러니까 2주일 그러니까 3월 21일날 발열이 났는데 네. 결국 확진 판정 검사 부탁해가지고 부탁해가지고 겨우 검그 양반도 그 코로나 고시에 겨우 통과한 거예요. 아이고 통과해가지고 4월 3일날 확진 받아가지고 예. 그 사건을 자기가 티티에 올려버렸습니다.
1: 아 그런 과정 아무리
3: 부탁해도 예. 아무리 부탁해도 검사를 안 해주도 사뭐 음. 이런 게뭐 말이 되냐 이래버리니까 네. 이제 사람들이 좀와 정말 심각하구나 이런 걸 느끼게 됐죠.
1: 네, 그 작가님이, 어, 최근에 쓴 칼럼에 보면은, 어, 일본 상황은 총체적 난국이다. 뭐, 지금 각자 도생해야 되는 그런 상황이다. 이렇게 말씀해 주셨는데, 진짜, 진짜 말씀을 들어보니까, 어, 아, 만만치가 않은 상황인 것 같습니다. 걱정되는 상황인 것 같습니다. 작가님도 몸 조심하시고요. 나중에 한번더 연결할 기회가 있을 것 같습니다. 오늘 고맙습니다.
3: 네, 네, 수고하십시오.
1: 네, 일본 도쿄에 살고 있는 박철현 작가였습니다.
6: 김경래 최강시사
2: 네,
1: 아베 총리가 긴급사태를 선언한 배경, 뭘까요? 이, 지금까지 좀 미온적으로 대처해왔다는 비판을 계속 받고 있었는데 결국 긴급사태를 선언하게 됐습니다. 그리고 경제 대책도 꽤큰 어, 규모로 지금 발표를 했습니다. 어, 전문가와 함께 자세히 짚어보겠습니다. 일본 마치아마 대 장정욱 교수님 연결돼 있습니다. 교수님 안녕하세요?
4: 네, 예, 안녕하십니까?
1: 어, 교수님 지역도... 그. 긴급사태가 선언된 지역인가요?
4: 아닙니다. 아, 그렇진 않네. 예. 네네.
1: 그쪽은, 어, 뭐, 괜찮나요? 코로나 확산세라든가 이런 부분이?
4: 조금 인구 밀도가 낮은 바람에, 예. 현재 저희 사는 도가 인구가 약 130만 명입니다만, 네네. 그 확진자가 현재까지 23명입니다. 아. 예.
1: 아직까지, 어, 막 폭발적으로 확산하고 있는 그런 상황은 아니네요. 다행스럽게도. 네. 네 예.
4: 그렇습니다
1: 일본 총리가 아베 총리가 어제 긴급사태를 선언을 했습니다 이게 어떻게 봐야 되나요 몰리고 몰려서 어쩔 수 없이 선택했다고 봐야 되나요 어떻게 보십니까 교수님께서는
4: 일단은 그 환자가 급증을 하면서 의료체제를 막아야 되겠다 네. 그리고 그 관련 지역의 도지사들의 그 사태 선언을 해달라는 요구가 좀 강력히 요구가 많았기 때문에 네. 아베로서도 거부를 뭐 거절을 할 수가 없었다는 상황이었다고 생각을 합니다.
1: 어, 이렇게 그 감염병으로 일본이 긴급사태를 선포했던 일이 있었나요? 과거에?
4: 없었습니다. 아. 원래 그 인플루엔자에 관한 그 특별조치법이 있었습니다마는 네네. 2012년도에 겨우 법이 만들어졌고요. 네. 이 코로나를
1: 적용하게끔 된 것은 지난달이었습니다. 아, 네. 그 아까도 앞서서 이제 일본에 계신 그 작가분과 얘기를 했었는데 지금까지 일본 정부가 아베 정권이 이 코로나 19에 대해서 대응이 굉장히 소극적이었다, 미온적이었다라는 그런 외신들은 많이 저희 저희들도 듣고 보고 있습니다. 근데 현지에서 가까이 보시기에는 어떻게 평가하십니까 일본 정부의 대응을?
4: 저도 그렇고 제 주위 사람들도 그렇습니다마는 네. 아베시가어 정치적인 목적이라든지 경제적인 목적 때문에 너무 그 선언을 미루어오고 있지 않았나
1: 네.
4: 좋게 평가를 하고 있지 않습니다.
1: 예 그러니까 지금 어 어떤 확진자라든가 사망자 이런 숫자들 특히 확진자 숫자죠. 확진자 숫자 같은 경우도 일본 국민들이 믿질 못하고 있고 어 검사도 검, 진단검사도 굉장히 받기가 어렵고 이런 상황이라고 하는데, 이게 어떤 일본 의료시스템이 뭐 미비해서 그런 건가요? 왜 그런 건가요, 이게?
4: 자체는 크게 문제는 없습니다만 어떤 그 정치적인 목적이 좀 강하지 않았나 생각을 하고 있습니다 어떤 목적이죠? 예를 예 월, 예를 들어서 올림픽 개최를 그 포기를 하면서 네. 그 3월 2 포기, 1일날 포기를 했습니다만 네. 그 다음날 도쿄 같은 경우에는 전날에는 어, 17명의 환자가 하루 만에 4, 3배로 늘립니다 네그 정도로, 인위적으로, 올림픽이라든지, 음. 예를 들어, 중국의 그 주석이 방일하는 그예정이 되어 있었기 때문에, 네. 그런 문제가 해결되기 전까지는 공개적으로 숫자를, 실상을 정확하게 밝히지 않았다는 음. 그런 그 의심까지 하고 있습니다.
1: 음, 그러니까 올림픽이라든가, 시진핑 주석의 방일이라든가, 이런 부분 때문에, 정치적인 목적 때문에 미온적으로 대처했다. 아 그러면 이거 국민들이 이런 부분들에 대해서는 굉장히 여론이 안 좋겠네요.
4: 일단 신문에라든지 이런 언론 자체가 지적은 좀 했습니다만은 네. 일본 정권이 장기 정권이 되면서 네. 매스컴들도 공개적으로 정부를 공개 하지 못하는 그런 분위기가 되어 있습니다.
1: 아 그래요. 언론들도 정부 정권을 제대로 비판하지 못하고 있다. 그런데 예. 지금 이제 긴급사태를 선언을 하면서요. 어, 한편으로 개헌 얘기를 했습니다. 어 이게 국난 극복을 헌법에 어떻게 반응하느냐가 매우 중요하다. 이렇게 아베 총리가 이렇게 얘기를 했거든요. 이건 개헌을 다시 꺼내는 이유가 뭘까요? 지금 상황에서.
4: 그, 그 이야기는 아니고요. 예. 현재 다섯 가지 조치를 도지사가 하게 돼 있습니다만은 음, 네. 그그 그 중에서 예출을 자숙한다든지 몇 네. 가지 세 가지 정도는 어디까지나 그 법적 법칙 그 규정이 없는 상황입니다. 네네. 네. 그래서 만약에 그 환자들이 급증을 하고 또 심해질 경우에 네. 어떻게 할 것인가에 대한 질문에 대해서 네. 보다 강력한 법을 고려할 수 있다. 네. 그 말을 했던 것입니다.
1: 음, 개헌을 얘기를 꺼낸 건 아닌가요? 그렇게 기사는 많이 나왔던데.
4: 아니 법적인 보다 더 강한 현재보다 더 강한 법을 고려할 수도 있다. 네. 그런 식의 발언을 대답을 했습니다.
1: 네. 그러니까 그 개헌을 위한 어떤 포석이다. 이렇게 해석하는 건 아직까지는 조금 무리한 해석이라고 볼수 있나요?
4: 뭐 아베 개인적으로는 그런 식으로 연결할 수 있는 그 소진에 있습니다만은. 네네. 현재로서는 정확하게 바로 견헌까지 고려를 하고 있다고 판단할 수는
1: 음흠. 있는
4: 그든그 그, 그, 네, 예, 제들이 판단할 수 있는, 끊어하지 예, 되고 있습니다.
1: 네. 예. 그리고 또, 일본이, 그, 경제 대책을 내놨는데, 이게 규모가, 우리 돈으로 일천, 아, 그니까 천이백조 원이에요? 그러니까 일본 예. 돈으로, 1 0 8조엔 예. 이게, 이제, 일본 GDP의 20%라 그러는데, 이 부분은 어떻게 보시나요? 이꽤 파격적인 것 같은데요?
4: 예, 파고붙이긴 는데실천 다릅니다.
1: 어떻게 다르죠? 예.
4: 그, 백팔조 속에는, 일본, 자체가 작년 10월에 소비세를 올렸거든요. 네. 그 올리고 나서 10월부터 12월 동안 3개월 동안 경기가 계속 내려왔습니다. 네. 7개월째 경기가 하락을 하고 있는데요. 네. 이, 여기에 대한 긴급 조치를 12월에 달결정을했었습니다그 네. 부분이 22조가 들어가 있습니다. 음. 그러니까 실장은 86조인데요. 네. 8 6조엔 인데 그 안에서도 민간 기업들이 적극 사용하는 금액 예를 들어서 그~ 은행이 그~ 사업이 곤란한 기업에 지원한 금액이라든지 네. 또는 그~ 약품을 개발하는 기업이 지출하는 비용이 있지 않습니까 네네. 그런 것이 대부분이고요 네. 정부 자체가 재정을 지출하는 거는 (39조) 정도 되는데요. 네. 39조인데 그 안에서 세금을 인기시키준다든지, 그런 금액을 빼고 나면은, 실질적으로 일본 정부가 지출하는 금액, 그, 국민들에게 생활비를 지원한다든지, 그런 금액은 6조엔 정도밖에 되지 않습니다.
1: 네. 아, 그러니까 지금 뭐 금융위기 때두 배다, 뭐 이런 식으로 지금 숫자만 가지고 얘기하는데, 실상은 다르다는 말씀이시네요, 그죠?
4: 네, 다릅니다. 그건 사업 자체의 전체 규모를 얘기하는 거거든요. 네. 그 은행은 네. 정부가 돈을 다 대는 게 아닙니다.
1: 네. 그. 지금 이제 어, 숫자 자체로는 아까 교민들과 교민과 얘기를 나눠봤었는데 숫자 자체는 확진자 5천여, 5천 명 5천 명좀안 되고 사망자 100명 넘고 이런 상황인데도 일본도 미국이나 유럽처럼 될수 있다라는 어떤 위기감, 그런 공포감 이런 것들이 일본 사회에 좀 만연해 있나요? 어떻습니까 보시기에는?
4: 지금. 대도시에는 만연을 하고 있고요. 네. 어제 같은 경우에도 긴급사태가 선언될 거는 것 때문에 네. 대도시에 있는 사람들이 자기 고향으로 돌아가는 그런 문제가 생기면서 네. 그런 지방의 도지사들은 돌아오지 마라. 돌아오면 은 2주 동안. 외출을 자제하라 이런 식의 발언이 계속 나오고 있습니다.
1: 네, 알겠습니다. 그 일본 상황이 만만치가 않습니다. 자, 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 네. 네, 일본 마치야마대 장정옥 교수님이었고요. 자, 김경래 최강사 1부는 이렇게 코로나 19 어, 일본 상황을 좀 정리를 했습니다. 2부에서는요, 총선 얘기를 좀 본격적으로 해보겠습니다. 자, 그 박빙. 어, 격전지를 가다 오늘은 대전으로 가보겠습니다 대전 중구 어 더불어민주당 황운하 후보하고 어 미래통합당 이은건 후보 어 황운하 후보는 검찰개혁 들고 나온 거고 어이은건 후보는 토박이다 이렇게 지금 얘기를 하고 있습니다 격전지 인터뷰하고요 그리고 국민의당 비례후보 권은희 후보도 연결해서 만나보겠습니다 3부에서는 어 김수민의 10분 총선찌개 그리고 브랜드 디자이너 박창선 대표 함께 사이로 총선 공보물 다들 받아보셨죠? 공보물 한번 분석해보겠습니다. 기대해주시기 바라겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.
7: 뉴스타파 기자 김경내 최강 시사.
2: 2020년 4월 격전의 그날이 다가오고 있다. 415 총선 기획 최강 격전지
1: 네, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 415 총선 최 총선 격전지를 가다. 오늘은 충청지역 가봅니다. 아, 음악이 너무 어마어마해서 할 때마다 좀 부담스럽습니다. 그러니까, 아, 삼국지 음악이 계속 나오고 있습니다. 아, 전국에 격전지가 많은데 여기만큼 또 박빙인 지역도 드뭅니다. 대전 중구인데요. 음, 더불어민주당 황운하 후보 그리고 현역이죠. 미래통합당 이은건 후보가 박빙 승부를 펼치고 있습니다. 어떻게 될지 예측이 잘안 되는 부분이 좀 있습니다. 양쪽 차례로 연결하겠습니다. 먼저 더불어민주당부터 연결을 하죠. 황운하 후보 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 어. 선거운동 힘드시죠? 요새 악수하지도 말라 그러고 이뭐 주먹 인사도 하지 말라 그래요? 방역 당국에서 어떻게 하고 계세요?
7: 예, 이 코로나 19 상황 속에서 네. 정치 신인인 저로서는 참 선거운동 하 <웃음> 힘이 됩니다. 네. 예, 유권자들 많이 만나뵙고 말씀도 드리고 싶고 네. 또 그분들의 말씀을 듣고도 싶은데 네. 예, 그럴 기회를 갖지 못해서 대단히 좀 어, 뭐 안타깝고 좀 불리한 상황이지만 네. 가끔씩 만나는 분들이 저에게 검찰개혁을 반드시 이루어달라 네. 그다음 낙후된 중구를 반드시 부흥시켜달라 네. 아, 이런 말씀을 해주실 때마다 좀 힘을 얻고 이렇게 하고 있고요. 네. 네. 그런데 이제 중앙선관위 여론조사에 따르면 투표율이 네. 당초 예상을 깨고 지난 20대에 비해서 오히려 한 8.8% 더 높을 것으로 어, 나타나고 있다고 합니다. 그러니까 추천 아. 많이 하실 것 같아요. 네, 네, 네. 그저도 저도 코로나19 상황이지만 네. 제발 국가의 미래를 좌우할 워학 중차 대한 선거이니까 투표를 네. 꼭해 주십사 이렇게 당부드리고 있고요. 네. 예, 특히 우리 대전 중구 지역은 어, 황우아저 개인에 대한 관심들이 많으신 것 같습니다. 아, 그래요 예, 그 사람이 네. 예, 뭐 언론에 이러쿵 저러쿵 많이 보도됐는데
5: 네.
7: 우리가 알고 있는 황우아는 소신 있고 용기 있는 사람을 알고 있는데 도대체 어떤 사람인가 음. 이런 관심들 많이 보이시는 것 같고요. 네. 그래서 다른 어떤 지역보다도 네. 좀 관심이 선 우리 중구 지역민들의 관심이 높은 지역이다 이렇게 보고 있습니다.
1: 어 대전 중구가요. 어, 네. 지금까지 선거의 성적표를 보면은 보수정당 후보가 압도적으로 우세한 지역입니다. 그 대전 중구라는 지역이요. 맞죠. 어, 예, 네. 거기에 출마를 하시면서 이 정도 성적 지금 지금까지의 뭐 지지율이라든가 여론조사 예상을 하신 부분입니까 아니면 좀 부족하다고 보세요 어떻게 보십니까?
7: 예, 어. 저는 이제 굉장히 늦게 시작했지 않습니까? 그렇죠? 늦게 시작했고 네. 또 상대방께서는 구청장 선거 세 번, 네. 국회의원 선거 한 번, 요번 또 하면 이제 다섯 번째 이 중구 지역에서 선거를 치르시는 분입니다. 네. 예, 네, 그래서 어 짧은 시간에 뒤늦게 출발한 제가 따라잡기가 쉽지 않을 것이다 라는 생각을 하면서도 그러나 저의 소신과 용기에 대해서 믿어주시는 중급이 많으시기 때문에 제가 무난히 이길 수 있지 않을까라는 생각도 했습니다. 최근에 언론에 보도된 여론조사 언론에 보도된 것만 언론에 보도된 여론조사만 보면 일정한 추세를 보이고 있습니다. 그것은 어, 처음에 1.3% 격차에서 어, 가장 최근 조사 시점 기준 가장 최근 조사에 따르면 12% 정도로, 음. 예, 이이 격차가 벌어지는 추세에 있습니다. 네. 네, 그래서, 어, 조금 더 낮은 자세로 조금 더 겸손하게 조금 더 진솔한 마음으로 진실되게 유권자들에게 다가간다면, 검찰 개혁을 반드시 이루어 달라, 중국 부흥을 반드시 이루어 달라, 소신 있고 용기 있는 정치인으로 정치 개혁을 해 달라 이런 그 지역민들의 흐름 바램에 바램에 제가 부흥할 수 있는 후보로 네. 선택될 수 있다고 생각하고 있습니다.
1: 아 어, 격차가 벌어지고 있다 이런 말씀이신데 네. 그거는 나중에 네. 어, 우리 저기. 어, 미래 통합당 이은건 후보 연결하면은 제가 다시 한번 여쭤보고요. 그 여론 조사 수치 말씀하시면 원래 조사 개요 7개 다 얘기해야 되거든요. 맞습니다. 그 그래서, 다
7: 얘기해야 되는데요. 그래서 제가 언론에 보도된 내용만 네. 얘기했고요. 언론에 네. 보도된 내용. 알겠습니다. 우리가 네.
1: 저희가 따로 나중에 추후에 말씀드리도록 하고요. 예. 네, 네. 그거 얘기하다 보면 인터뷰 다 끝날 것 같아 가지고요. 그러시니까요. 예, 예. 그러겠요 예, 자, 예. 그 어, 요거부터 먼저 좀 간단하게 짚고 넘어가죠. 이 김종인 선대위원장이 대전 방문해가지고 그 얘기했어요. 네. 황운나 후보는 자격 미달이다. 그러니까 지금도 경찰 신분 아니냐, 공무원 아니냐 이거잖아요. 네. 여기에 대해서 정리를 하고 넘어가죠. 요거는.
7: 예, 네. 경찰관 신분이어서 뭐 자격 운운하는 것은 네. 그 너무 모르시고 하시는 말씀이죠. 예, 공무원 신분을 유지하고도. 국회의원에 당선된 선례가 있습니다.
5: 음... 예, 선, 예,
7: 그런 선례를 모르시는 것 같습니다. 네. 그 다음에 제가 경찰관 신분을 유지하고 싶어서 유지하는 것이 아니고 검찰의 어떤 의도적인 방해에 따른 것이지 않습니까? 그런데 네. 다행히도 선거법은 저의 선거 출마와 네. 당선에 당선에 아무 문제가 없다, 적법하다. 라는 유권 해석을 내린 바 있는데, 예. 예, 공당의 선대위원장이라는 분이 이런 사실을 파악하지 못하시고, 음. 어, 그런, 더구나 그분은 다섯 번이나 비례대표를 하시면서 양지만 쫓아다닌 분입니다. 예, 예. 예 검찰의 핍박을 받으면서 부당한 공격 때문에 경찰관심을 유지한 채 선거에 출마할 수밖에 없는 조 예. 저하고는 너무 대비되는, 극명하게 대비되는 삶을 살아오신 분이죠. 그런 분이 가 가, 어떻게 저한테 그런 음, 말씀하실수 있겠습니까? 그런 얘기도
1: 하더라고요. 어, 그일안 하면서 경찰에서 월급 받고 있는 거 아니냐 이런 얘기 하던데.
7: 그래서 저는 둘 중에 하나는 제가 받아야 되겠죠. 하나는 연금 아니면 월급. 둘 중에 하나는 받아야 되겠죠. 그렇죠. 저는 연금을 못 받고 있습니다.
5: 아... 연금
7: 수준의 감액된 월급을 받고 있습니다. 그러나 그마저도 그마저도 제가 사실은 저에게 제가 마땅히 받아야 합니다. 연금 아닌 월급 둘 중에 하나 를받아야되죠 예, 예. 그러나 그것을 전액을 전액을 코로나19로 어려움을 겪고 있는 분들에게 기부하기로 음. 선관이 유권해석을 받아서 기부하기로 음. 결정했습니다.
1: 경찰을 그만두지 않으려고 해서 그렇지, 그렇게 된게 아니다. 이런 말씀이신 거고요. 검찰의 방해 때문에 그런 것이죠. 예. 예. 그런데 이제 황우나 후보께서는 그 전국적인 지명도가 있으세요. 분명히 있는데 지역적인 네. 현안에 대한 건 약한 게 아니냐라고 생각하시는 분들도 있을 것 같습니다. 대전 중구의 네. 가장 중요한 현안 이런 부분 좀 말씀해 주시죠.
7: 네 우선 예중구에 대해서 제가 어, 상대 후보에 비해서 덜알 수도 있겠죠. 네. 그러나 아는 것이 중요한 건 아닙니다. 문제를 네. 해결할 능력이 있느냐 이것이 중요한 것이죠. 네 네. 중국의 가장 큰 현안은 뭐니뭐니해도 원도심의 활성화입니다. 네, 네 중국가 오랜 두간 이은권 후보께서 구청장도 하시고 국회의원도 하시면서 네. 오랜 동안 여기계셨다 하지만 은중국은 시간이 갈수록 낙후되어 가고 있습니다. 계속 쇠락해 가고 있습니다. 네. 이 낙후된 중국을 어떻게 되살릴 것인가 이 부분이 중국민들의 가장 큰 염원입니다. 네. 저는 낙후된 중국을 부흥시킬 23가지 공약을 준비했습니다. 이른바 새순 프로젝트 낙후된 중구에 새숨을 불어넣는 새순 프로젝트를 준비했습니다. 예. 힘 있는 여당 또 능력 있는 정치인 또 추진력 있는 정치인이 반드시 중구봉을 이룰 것이라는 그런. 그 자신감 있는 말씀을 드릴 네. 수 있겠습니다.
1: 지금 저희들이 양쪽 후보분들께 상대방에 대한 네. 질문 하나씩 해달라고 했는데 이은권 네. 후보가 이 질문을 했습니다. 어 태평동에 고등학교 설립하겠다고 공약하셨는데 이거 현실적이지 네. 않다. 인구 줄고 있는데 무슨 신설이냐 네. 이런 얘기거든요. 어떻게 대답하시겠어요?
7: 네, 태평동에 고교 설립은 태평동 주민의 20년째 수건입니다. 음. 이은권 후보도 2006년에 이미. 에, 연거 중부청에 출마할 때부터 연거부 공약을 했고요. 네. 현재 태평동에는 태평중학교 하나이고 네. 초등학교는 여, 다섯 개 됩니다. 그런데 네. 고등학교는 어떻게 해야 되느냐. 이거는 이른바 통합고등학교를 설립하는 겁니다. 통합고등학교. 예. 네. 네, 그래서 초등학교와 같이 있는 고, 고등학교. 즉 통합초등학교 를 설립하는 방법이나 네. 또는 인근 초등학교로 고등학교로 바꾸고 그 초등학교를 다른 인근 초등학교를 또 분산하는 방법이 있고요. 네. 이를 태평동에 고등학교가 신설되냐는 필요성에 신설될 필요성에는 다 공감하시지만 네. 이것이 과연 되겠냐는 것은 오히려 비후에 불과합니다 예. 좋은 학교가 들어서면 새로운 원도심 인구 유출이 줄어듭니다 태평동만 해도 고등학교가 없기 때문에 신도심을 이사 가는 주민들이 한해 수백 명이 되거든요. 네. 이런, 이런 지역에 좋은 학교와 문화시이 갖춰진다면 오히려 인구 유입의 효과가 발생하겠죠.
1: 알겠습니다. 마지막으로 똑같이 양쪽 후보에게 드릴게요. 40초 정도. 어, 왜 황혼하여야 한다. 나의 강점은 이거다. 유권자들에게 한 말씀 하고 마무리하죠.
7: 네. 저는 소신과 용기, 추진력이 검증된 사람입니다. 네, 21대 국회에는 일을 잘하는 국회의원입니다 저는 일 잘하는 국회의원이 되겠습니다. 소신과 용기, 추진력으로 일 잘하는 국회의원이 되겠습니다. 중구는 이제 변화해야 합니다. 중구는 달라져야 됩니다. 이대로 머물러 있느냐 미래로 나가느냐의 선택입니다. 중구 유권자 여러분께서 중구의 살림을 누가 넉넉하게 만들어주실지를 꼼꼼하게 따져보실 수 있다고 생각합니다. 저는 중구민을 지키겠습니다. 중구민께서도 검찰의 부당한 공격 등으로 어, 저를, 공조로부터 저를 지켜주셔야 합니다. 네. 기호 1번, 조 황우나, 중금 여러분의 올바른 선택을 기다리겠습니다.
1: 정확하게 40초 하시는군요. 고맙습니다. 감사합니다. 대전광역시, 중구, 더불어민주당 황우나 후보였고요. 바로 연결하죠. 미래통합당 이은권 후보님도 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
7: 예, 네,
8: 안녕하십니까. 이은권입니다.
1: 네, 어, 격차가 벌어지고 있다고 지금 황우나 후보가 얘기를 했습니다. 여기에 대해서 어떻게 생각하십니까?
8: 예, 예, 뭐 언론에 나온 거로는 맞습니다. 예. 어, 맞는데 저는 그거에 연연하지 않고, 예. 어 지난번에 두목 걸어가듯이, 네, 어, 열심히 해서 각 분들이 예. 노력하는 것이 예. 어제 목표라고 생각을 합니다.
1: 지금 황은하 후보가 어, 본인의 어떤 장점들에 대해서 계속 말씀을 하셨습니다. 이뭐 이은근 후보 말씀도 들어야겠죠. 어 본인의 상대적인 그 황우 황 황운하 후보보다 본인이 이게 더 낫다 유권자들에게 한 말씀하시죠.
8: 예, 저 이인권이는 뭐 황우나 후보 얘기를 하던 하지만 어, 오직 저는 한 길로 오시면이게 예. 중구 지킴이라는 결명을 가지고 살아왔습니다. 네. 그래서 대전 중구에 함께 에, 하면서 자라왔습니다. 예. 3 6 년째 중구의 골목골목을 누비면서 예. 어디에 에, 무엇이 문제인지. 무엇이 필요한지 또 어떻게 예해야 네. 하는지를 누구보다도 잘 알고 있다 이렇게 생각을 합니다. 네. 또, 어 부총장으로서 부정을 살폈던 행정 경험과 네. 또 4년 동안 국회으로서 중국 발전과 중국 국민의 행복을 위해서 계획하고 실천하고 있기 때문에 네. 그 누구보다도 어 실천에 의기신 가장 적임자이고 네. 또 이런 우선순위와 또 방법을 알고 있는 사람입니다. 따라서 대전 중구에서 이런 대안을 바로 찾아서 일을 할수 있는 이은이가 적임자다. 저는 그렇게 음. 생각합니다.
1: 그 이거 아까 황남 후보께 질문했던 거와 똑같은 질문을 드려야 될것 같아요. 그 예. 대전 중구가 사실은 보수정당이 굉장히 우세한 지역 아닙니까? 2000년 이후에 딱한번 빼고 전부 보수정당이 어, 차지를 해왔었는데요. 예. 어 지금 이렇게 황후나보 나오고 초접전 형태로 지금 진행이 되는 부분에 대해서는 이 이유가 뭐라고 생각하십니까 이 부분은
8: 아마 지금 이 선거 형태가
5: 네아
8: 지난번 선거 같은 경우는 어~ 인물 위주의 투표율이 나타났었는데 네. 이번 선거는 정당지지를 하는
5: 음. 그, 그
8: 사람들이 그대로 따라가는 형상을 보이고 있는 것 같습니다 왜냐하면 네. 선거 기간이 우한 코로나 사태로 인해서 네. 어~ 여의치 않았고 또 선거 바, 방법 역시도 네. 어~ 여러 차이점이 있다 보니까 아~ 많은 국민들께서 후보자들에게는 큰 관심을 갖지 않고 있지 않나 그런 네. 생각을 하면서. 아, 정당에 따라서 차이가 좀 나는 것 같다 그런 생각을 하는데 저는 뭐 우리 정당 지지도 그렇게 뒤지지 않고 네. 또 이런 여론조사가 나오고 있지만 국민들이 신뢰를 안 하는 것 같습니다. 네. 아, 그래서 저는 뭐, 어, 서로 간에 에, 주장을 하겠지만 이번 선거에서 이길 수 있다 그렇게
1: 음. 생각을 합니다. 예. 그 여론조사를 신뢰를 어, 유권자들이 지금 안 하고 있다 이런 말씀이시네요. 예예예. 예, 예. 예. 지금 대전 중구가 제가 사실 고향이 대전 중구입니다. 아 그렇습니까? <웃음> 예, 예, 예. 대전 중구가 아, 네. 이게 상대적으로 예. 좀 뭐랄까요? 구도심이잖아요. 어, 예. 그러다 보니까 좀 발전이 좀 늦은 거 아니냐 이런 불만들이 주민들이 있을 수밖에 없지 않았습니까? 여기에 대한 어떤 대책이라든가 어, 공약이라든가 이런 것좀 말씀해 주시죠.
8: 사실 맞습니다. 중구가 지금 어, 이렇게 어려운 길을 걸어오기 시작합니다. 30년쯤 됩니다.
1: 예. 어,
8: 그러나 이 시점에서 보면 이제는 어, 다시 태어나는 중으로 어, 변화하는 시기가 됐다고 생각하면서 예. 내가 구산하고 있는 이런 여러 가지 일들을 해내면 어, 좀더 빨리 활성화가 되지 않겠나 생각합니다.
1: 그 여러, 가지 일... 일... 어. 예. 네. 여러 가지 일들 중에 구체적인 거한 한 가지만 말씀해 주시죠.
8: 실제로 지금 예. 저는 대전 중구를 혁신 도시로 만들어서 네. 그 수도권에 있는 공공기관을 우리 원도심 지역에 위치시켜서 일자리를 네. 창출시키고 경제도 활성화시켜야 다는 그런 생각을 가지고
5: 예. 어,
8: 가장 관심을 가지고 추진을 하겠다 이런 말씀을 드리고 예. 보문산에 에, 전망대 타워를 만들어서 관광 음, 활성화에 기여 하겠다 이런 생각을 음. 가지고
1: 네. 지금 황은하 후보에 대한, 뭐, 자격, 자격십이 있지 않습니까? 김종인 위원장이, 어, 자격 미달이다. 뭐, 이런 식으로 얘기한 부분에 대해서. 그잘 모르고 하는 얘기다. 어, 황은하 후보의 얘기는 그겁니다. 어, 설례도 있고, 어, 어, 뭐랄까, 규정 같은 것들을 제대로 따져보고 얘기하시라. 이렇게 지금 얘기를 했습니다. 어떻게 생각하십니까? 이 부분은?
8: 황하후 나름대로의 주장이라 생각하고 네. 많은 국민들께서 어떻게 생각하고 있느냐가 중요하다고 생각합니다. 을 네. 전례가 있다고 그러는데 제가 생각할 때는 황은하 후보는
5: 네.
8: 어쨌든지간에 울산시장선거 불법불 대입사건으로 공직선거법 위반으로 검찰에 기소가 되어 있는 상태입니다. 네. 그것도 피고로 되어 있습니다.
5: 네. 이런
8: 상태이고 또사직서는 제출했다 하지만 네. 선관의 요건 해석에서 관계없다라고 말하고 있지만 공무원법에도 엄연히 지금 위배되고 있는 상황입니다. 선관위에서 유권해석을 했다 할때 후보까지는 등록을 할수 있지만 공무원법에 의하면 선거운동을 할 수가 없는 자입니다. 그럼에도 불구하고 그 유권해석을 가지고 어, 선례가 있다 이러면서 하는데 그런 방법은 정의롭지도 않고 공정하지도 않다. 과연 이은권이가 그런 상황이라면 네. 현재 정부 여당에서 선관위에서 이런 유권 해석을 내려놨을 거라는 많은 의구심을 가지고 국민들도 지켜보고 있습니다. 네, 바로 메로남불이라고 이런 건 도덕적으로도 옳지 못하다. 네, 본인 스스로가 검찰개혁을 주장하고 있지만 네. 이런 면에서는 검찰개혁을 말할 수 있는 자격이 과연 있느냐 이런 의구심도 듭니다. 네. 따라서 황업께께서는 지금 월급도 받아서 기부를 하겠다 그러는데 네. 받지를 말아야죠. 그러면 음. 사직서를 냈으면 월급 수령을 거부를 해야지.
1: <웃음> 거부를 받으면. 해야 되 예, 아. 네,
8: 공무원 아닙니까? 예예예. 예, 예. 음. 뭐 연금도 반납하고 뭐 이렇게 할때 그건 모순된 얘기고 맞지 않는 얘기라고 생각합니다. 예. 단호하게 자기는 사직서를 냈으니 나는 받지 않겠다고 음. 라 하고 처음부터 받지를 말아야죠
1: 네. 그렇지 않겠습니까 알겠습니다 그 양쪽 후보분들께 저희가 질문을 하나씩 받았는데요 황 네. 후보가 질문한 건 이겁니다 지금 인권 후보께서 대전의 순환도로망을 구축하겠다 완성하겠다 이렇게 공약을 했는데 지금 네. 1단계 추진 중인데 전체 6개 노선 언제 하는 거냐 이 질문을 네. 하셨어요 어떻게 대답하시겠습니까
8: 예, 질문해 주셔서 고맙습니다. 네. 현재 진행 상황을 말씀드리면 은 기존 경부선, 온암선을 활용하는 1단계 사업이 신탄진과 계룡간입니다
5: 예, 이것2
8: 3 0 0억원 정도가 소요가 되는데요. 예, 17년도에 1 1 0억 원, 19년도에 24억 원, 20년도에 24억 원 예전에 책정돼서 예. 사업이 진행되고 있다는 말씀을 드리고요.
5: 예,
8: 2, 2단계 사업은 어 이것이 세종시 충청북도 대전시와 연결된 이런 3개의 원의지자체 사업입니다. 네. 총 2억 원을 투자 투입해서 지금 사전타당성 사전 조사를 예, 들어가 있는 상태이기 때문에 최적 노선안과 예산이 도출지라 이렇게 생각을 합니다. 순환도로만 네. 구축사업은 현재 1단계 사업 진행되고 이 있습니다. 네. 정민중학교에서 사전기간이 네. 추진되고 있기 때문에 별 문제가 없고요. 앞으로 22년까지 이런 예산을 확보해서 진행하면 혼잡도로 개선에 이상이고 나머지 구간은 지금 대도시권, 교통혼잡도로 개선 계획에 반영되고 있고 또 예비타당 조사에 포함되리라고 생각하고 있습니다.
1: 예, 알겠습니다. 어, 마지막으로 똑같이 시간 드릴게요. 그왜황운화가 어, 아니라 이은권이어야 한다. 장점이 뭐다. 그 유권자들에게 짧게 한 말씀 하시고 마무리하죠.
8: 조금 yeah, 전에도 말씀을 쓰다시피 네. 저는 우리 대전 중구에 대해서 그 누구보다도 잘 알고 있습니다. 네. 잘 알고 있는 사람이 일의 순서와 방법을 가지고 추진한다면 더욱더 효율적이고 더욱더 발전을 일으켜낼 수 있다. 이런 말씀을 드리면서 네. 어, 제가 4년 동안 국회의원을 하고 있지만 주민들로부터 일을 참 잘한다.
5: 일을 많이 한다. 이런 평가를 받고 있습니다. 예, 그래서 절대로 조심을 잃지 않고 더 뛰고
8: 더 노력해서 우리 대전 중구의 발전과 또 대전의 번영 그리고 미대한 대문구를 만들기 위해서 혼신의 노력을 다하고자 합니다.
1: 네,
5: 미래
8: 땅, 미래통합당 기호 2번 이은권에게 힘을 보태주시기 바랍니다.
1: 예, 아, 두분다 시간을 굉장히 잘 지켜주시네요. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 대전 중구 이은권 미래통합당 후보였습니다. 두분다 일을 열심히 하고 잘하는 후보라고 자랑을 하셨습니다. 자 일라디오 대표 아침 시사 프로그램 김경래 최강 시사 듣고 계십니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 드는 샵9 7 3 0이고요콩 이용하시면 무료입니다. 어, 커피 쿠폰 추첨해서 드리니까 많이들 보내주시기 바라겠습니다.
2: 공정하고 깊이 있게. 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의
1: 최강시사 네, 아, 아까 예고해 드렸듯이 어, 국민의당 비례후보 권은희 후보를 연결해 보겠습니다 화제의 비례후보 이야기 아, 만나보는 이야, 시간입니다 어, 안녕하세요
6: 네 안녕하십니까.
1: 네권현희 후보께서는 이제 현역 재선까지 하신 현역 의원인데 이번에 비례 나오시게 됐어요. 그 선거 운동이 좀 다르죠. 그 지역구 선거랑 이어 예.
6: 비례 후보는 뭐 유세차나 확성기 사용할 예. 수 없는 등의 제약이 있습니다. 그래서 예. 어, 전화로 또 걸어서 지역민들을 음. 만나서 어, 이번에 지역구에. 하지 않고 국민의당 비례 후보로 출사하게 된 부분들을 설명을 드리고 있습니다.
1: 예, 몸은 좀 편하신가요? 지역구 후보보다는?
6: 어, 아무래도 저희들이 그 대중적으로 지역민들에게 얼굴을 알릴 수 있는 기회가 어, 없다 보니 음. 직접. 걸어서 네. 어, 또 전화를 걸어서 어, 더 분주하게 음, 그렇군요. 위해서 노력하고 있습니다.
1: 이번에 이제 국민의당이 지역 후보가 하나도 없습니다. 그권은희 후보만 안 나온 게 아니라 그죠?
6: 네, 없습니다.
1: 그래서 이번 선거에 네. 당은 잘안 보이고 안철수 네. 대표만 보인다. 네. 이런 얘기 들으셨죠?
6: 어, 언론을 통해서는 아마 저희 네. 국민의당이 어, 제약이 있어서 어, 잘 보이지 않을 것입니다. 네. 그런데 저희 각 비례대표 후보들이 어, 저처럼 권역별선대본을 맡아서 지역 주민들에게 예, 직접 어, 인사를 드리고 있고 네. 직접 현장에서 만나 아, 본 주민들께서는, 어, 의외로 국민의당에 대한 관심, 음. 또, 궁금하신 사항들이 있으셨고, 그, 부분, 그 부분들을 유심하게, 유심히 살펴보고 계셨습니다.
1: 그, 지금 안철수 대표가 이 대, 대구에 가서 자원봉사한 부분은 굉장히 인상이 깊었고, 그때 국민의당 지지율이 굉장히 올랐어요. 그죠? 네. 지금 이제 전국 종주 중이시지 않습니까? 그죠? 안철수 대표는?
6: 네. 400km 네. 통합의 국토 대정주 중입니그데
1: 그걸 좀 의아하게 생각하는 사람이 있습니다. 이 선거운동 기간에 이 저, 국토 종주를 네. 하는 게 어떤 의미를 가지고 있는 건지 그것 좀 설명 좀 해주세요.
6: 어 지금 현재 코로나19로 전 국민들께서 힘든 상황이십니다. 예. 국민들께 응원을 하는 의미와 그리고 국토대 종교를 통해서 정말 20대 국회에서 우리 국민들이 가장 크게 겪은 게 국민들의 분열, 갈등을 야기하는 정치에 대한 그 실망감이셨는데요. 네. 다시 이 통합과 희망의 정치로. 어 우리 정치가 제대로 역할을 하겠다라는 부분들을 어 국민들께 직접 띄면서 네. 보여주고 계시고 있고 또 상대적으로 정치에 관심이 많으신 분들은 이 안철수 국내당 대표가 이렇게 국토대장정을 띄면서 국민들께 전달하고 호소하려고 하는 메시지가 무엇인지에 대해서 잘 이해하고 계시는 측면이 있습니다.
1: 네. 지금 이제 비례 후보밖에 없기 때문에 비례 후보가 굉장히 중요합니다. 국민의당 입장에서는. 근데 이제 비례 후보 순번을 정할 때 안철수 대표 측근이 앞으로 너무 간거 아니냐. 뭐, 어, 현역 의원 두 분이 지금 권은희 후보하고 앞 번호를 받지 않았습니까? 네네. 이게 혁신공천하고는 좀 다른 거 아니냐. 어떻게 보세요? 이런 비판에 대해서는?
6: 그런 비판들이 일부 있었던 것은 사실이지만 네. 비례 추천 순위를 보면 네. 어, 먼저 일본 현장 전사인 대구 동산 간호사께서 네. 어 추천이 되었고요. 네. 어, 그리고 또 청년 정식으로 청년 정신으로 반칙과 기득권을 깨뜨리려고 하는 청년들 그리고 어 보육과 돌봄을 책임지는 일하는 엄마들 네. 등이 배치가 되어 있습니다. 네. 그런데 저희 국민의당이 국민께 가장 먼저 호소드리고 저희 국민의당이 가장 먼저 개혁하려고 하는 부분이 정치다 일하는 정치라는 국회로 정말 국민들의 삶을 변화시키겠다라는 이 국회 개혁의 부분이 가장 큰 공약이고 이 국회 개혁과 관련해서는 국회법이나 정당법 등 개혁도 중요하지만. 국회의 실질적인 운영과 기능과 관련해서 네. 어, 역할을 해야 되는 부분도 있기 때문에 네. 네, 저희 공약의 측면에서 이 현역 의원들이 이 우선순위로 추천이 된것 같습니다.
1: 지금 지지율이 대구봉사활동 안철수 대표 할때 많이 올랐다가 지금 좀 정체 상태라고 볼수 있을 것 같은데요. 전체적으로 네. 보면은. 몇석 정도 예상하십니까 지금?
9: 어~ 저희
6: 그~ 중도정치를 지지하고 네. 어~ 살펴보시고 계시는 어~ 유권자 들은 끝까지 지켜보면서 과연 국민의당이 신뢰를 받아서 잘할 수 있을까를 꼼꼼히 점검하고 계신다라고 생각을 하고 계시고 네. 국민의당이 국회에서 정말 일하는 국회로 국회를 이끌어가기 위해서는 네. 최소 10석 이상의 의석으로 국회에서 역할을 해낼 수 있다고 라 그렇게 판단하고 계실 거라고 생각을 하고 네. 저희 예상 의석 수는 최소 20석이고 그리고 국민의당이 국회에서 가장 역할을 잘할 수 있게 되기 위해서는 어, 정말 원내 교섭단체가 구성이 되면 네. 21대 국회에 어, 달라진 모습으로 어, 국회 국민들께 예, 다가갈 수 있을 것이라고 생각을 합니다.
1: 아 이게 시간이 많지는 않은데 공수처 설립 7월 15일 전에 가능할까요? 이거 이 부분은 뭐 관련된 분이니까 좀 여쭤볼게요.
6: 어, 공수... 짧게 예. <웃음> 과 관련해서 네. 어, 먼저 21대 국회가 개원이 되면 네. 어, 개원 과정에서의 싸움부터 아마 지난해질 겁니다. 네. 아, 그래서 저희 국내당이 21대 국회가 되면 어, 바로 국회 개, 국회를 개원하고 네. 수초등 사법개혁의 문제와 관련해서 보완해야 될 점에 대해서 살펴보겠습니다. 알겠습니다.
1: 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 권은희 후보였습니다.
6: 경례의 최강 시사. 총선의 맛. 김수민의 10분 총선 찌개.
1: 네, 아, 김수민의 10분 총선 찌개인데 오늘은 10분보다 좀길것 같습니다. 네, 좀 어, 많이 네. 끓이겠습니다. 어, 이게 <웃음> 어, 메인, 메인 메뉴가 찌개 말고 하나가 더 네네. <웃음> 이렇게 얘기해도 되나요? <웃음>
0: 네, 김치가 아, 더 들어왔어요. 아니
1: 김치라니요? <웃음> 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 우선, 어, 뭐 고기볶음 정도 아, 그런가요? 네. <웃음> 네. 김치 무시하십니까? <웃음> 아, 이거, 이거 또, 왜 이렇게 또 말거리를 <웃음> 네. <바이커리를. 웃음> 자 어, 선거 공범을 받아보셨을 겁니다. 대부분. 예 저도 받아서 어, 우리 집에 있는 애랑 같이 어. 아주 면밀하게 살펴봤는데 재밌더라고요. 또이 여러 가지 측면에서 볼수 있을 것 같아요. 첫 번째는 뭐 정책, 공약 뭐 이런 거에 대해서 볼 수도 있을 것 같고 공보물이 일단 인쇄물이기 때문에 디자인 이런 음. 부분도 어떤 공보물이 더 눈에 잘 들어오나 이것도 굉장히 중요한 걸 겁니다. 그렇죠. 자 그런 얘기들을 어, 특별한 분을 한번 보셨습니다. 먼저 소개를 드리죠. 디자이너십니다. 박창선 애프터 모멘트 브랜드 디자이너 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 그리고 김수민 평론가 벌써 인사하셨지만 네, 안녕하세요 반갑습니다. 예, 네. 어, 두 분도 다 집에 공보물이 왔죠. 네, 지금 다 받아가지고 네. 가지고 왔습니다. 어 일단은 지역구 공보물은 뭐 각각 다른데 이제 비례 후보 공보물은 네. 비례 정당 네. 공보물은 다 전국이 통일돼 있으니까 아, 네. 그걸 중심으로 얘기를 할 거고 네. 차, 처음에 딱 받았을 때. 뭐부터 보세요? 김수민 평론가는 이쪽 일을 하시니까 또 굉장히 네. 직업적으로 보실
0: 텐데 뭐부터 보세요? 공보물 보면은? 저 자신은 사실 공보물 만들어 본 적도 있고 아 본인 공범물 네. 아, 선거 아, 출마 경력이 있으니까 아, 그거 네. 한번 갖고 오시지 <웃음> 그랬어요? <그러니까요>. 선관위에 <웃음> 아, 다 저장이 돼 있고 4년 네. 전에는 또 저도 정당 공보물 네. 만드는 아, 작업도 같이 했기 때문에 네. 글쎄요. 그냥 처음에는 그냥 제일 위에 있는 당부터 봅니다. 네, (웃음) 그 순서대로 하나 하나, 만서 얘기를 하세요. (웃음) 아무래도 좀 슬로건, 슬로건, 슬로건 위주로 좀 보는 편이죠.
1: 오, 박창선 디자이너께서는 뭐 직업이 직업이니만큼 네. 뭐 보시는 눈이 좀 다를 것 같은데, 어떤 하지만, 게 눈에 들어옵니까?
10: 뭐 그럼에도 불구하고, 네. 일단 슬로건이 가장 먼저 눈에 띄고요. 그래요. 네, 그 다음에 이제 컬러가 아마 조금 더 눈에 들어오겠죠. 색깔? 네.
1: 아, 색깔도 중요하구나. 네,
10: 각자 이 아이덴티티, 이게 정체성을 다 이제 컬러로 드러내고 있어서, 예. 네. 이 보면은 조금 더 컬러 쪽이 신경이 쓰이게 합니다. 그래요. 네. 그 디자인이나 그니까이 내용 말고 아까 슬로건 이런 내용
1: 말고 디자인이나 뭐 글씨체나 뭐 사진이나 뭐 여러 가지 그 구성하는 요소가 있잖아요. 네. 김승필로만 만들어 보셨잖아요.
0: 네. 뭐가
1: 제일 신경 쓰이신가요?
0: 일단은 저는 이제 그 소수정당에 몸 담았기 때문에 네. 쓸수 있는 지면이 많이 없었습니다. <웃음> 한 장. <웃음> 예. 앞뒤로 한 장을 <웃음> 쓰는 거라서 막 예. 글씨도 굉장히 작게 들어가고 예. 그리고 한번 결단을 내려가지고. 어, 글씨를 넣을 공간을 비우고 만화를 삽입을 했었어요. 아~ 예, 뭐, 여, 이런저런 계층의 사람들이 음~ 한꺼번에 이렇게 어, 걸어가는 듯한 음~ 예, 아, 그런 구성들을 이제 제한된 지면에서 어떻게 하는지 네. 그런 것들을 눈여겨보는 편이죠. 그, 그 색깔 얘기가 나왔으니까 뭐, 여기부터 가볼까요? 네.
1: 색깔 중에 이게 근데 좀 주관적이잖아요, 색깔은. 굉장히 주관적이죠. 그렇죠. 네. 이게 어떤 색깔이 더 낫다, 이건 없죠. 그런
10: 건 없는 것 같고, 네. 근데 이제 색깔이 어떤 그런 정치적인 영향력을 끼치는 것이 분명하긴 한 것이 네. 그러니까 사실 이제 진보 쪽도 계속 초록색. 뭐 아니면 빨간색을 음. 쓰다가 예전에는. 네. 그리고 뭐 보수쪽도 원래는 파란색을 주로 써서 어, 주로 파란색이었죠. 네. 음. 그래서 이제 예전에 한나라당까지 파란색이었다가 이제 새누리당 때 갑자기 빨간색으로 바뀌면서 근데 공교롭게 또 그러면서 승기를 잡았단 말이에요. 음. 그리고 민주당도 마찬가지로 원래 이제 붉은색과 초록색을 쓰다가 파란색으로 바뀌면서 이제 문재인 대통령 이렇게 갑자기 승기를 음. 잡고 이렇게 바뀌면서, 아, 이런 컬러나 이런 것들이 조금 어떤 국민들에게 있어서는 약간 쇄신과 어떤 좀 새로운 이미지를 좀 심어줄 수 있는 음. 그런 수단이 아닌가. 라는 생각을 이제 대부분 하게 되게 된 거죠.
1: 그게 궁금하던데 이거 뭐 정당과
10: 상관없이요. 네네네. 한국 사람들이 가장 좋아하는 색깔이 뭔 이런 게 있어요? 일단은 뭐 파란색 쪽을 가장 좋아한다고 그 얘기는 하는데 선호도가 네. 네. 근데 이것도 이제 계층마다 다 다르고 아, 나이드신 분들과 또 젊은 사람들이 보는 또 색깔도 다르기 때문에 어 어느 모든 사람을 아우르는 컬러는 사실 거의 없다라고 보는 것이 음... 맞는 것 같고요. 아. 자요번요번 공보물로
1: 얘기를 좀들어가 봅시다. 네. 자딱 보셨을 때 한번 일별을 쭉 하셨을 거 아닙니까? 네. 어떤 공보물이 자이 정치적인 지향 이런 거다 떠나고 네, 생각해보죠. 네, 네. 정치적인 얘기 없이 아, 아 근데 이제 뭐 내용도 중요하니까 다 복합적이긴 한데 어쨌든 그렇죠. 이 공보물로만 보면은 어떤 공보물이 가장 눈에 띄었어요? 잘 만들고 못 만들고의 문제보다 더 약간 포괄적인 문제인 것 같아요. 네, 맞아요, 어떤 맞아요. 공보물이 가장 눈에 띄고 딱 눈에 들어왔는지 어땠, 음. 어떻습니까
0: 저는 두 당인데요. 하나는 네. 민중당. 아, 민중당. 예. 음. 표지가 약간 그래피티 같은 음. 그런 맞아요. 독특한 느낌을 줬고요. <웃음> 많아 갖고 찾지도 못하겠네. 네. <웃음> 예, 민중당 그러고요. 예, 그리고 네. 국가 혁명 배당금당 근데 <웃음> 좀 올드한 아, 임팩트가, 디자인. 예. 임 팩트가
10: 아주 어마어마했고 그리고
0: 하얀색의 배경을 썼는데 오히려 음. 더 네. 눈에 더잘 띄는. 맞아요. 음. 네, 특별한 정당의 로고색이 없는 정당인 거죠. 그런데 맞아요, 네. 맞아요. 네. 다른 데는 다 이렇게 주요 색깔이 있으니까 오히려 거꾸로 아. 국가혁명배당금당 공보물이 좀 눈에 띄었습니다.
1: 예, 그 공보물이 지금 유튜브에 어, 저희들이 얹어가지고 네. 보여드리고 있습니다. 혹시 아, 아직
0: 못 보신 분들도 있을 거예요. 바빠가지고
1: 네. 뜯지도 않으신 분들도 있을 텐데 한번 네. 보세요. 지금 국가혁명배당당 어, 아, 엄청난 공공문이 나가고 있습니다. 네. 자, 두 개가 어쨌든 뭐더낫다뭐 그런 걸 떠나서 눈에 확 눈에 들어왔다. 낫다.
10: 민중당과 네. 국가혁명 배당금 당네 예. 네. 어, 디자이너께서는 어떻게 보셨습니까? 어, 사실 저도 이제 비슷하긴 한데 이제 예. 겹치지 않게 얘기를 해보자면 일단 민중당 같은 경우는 지금 이 앞에 나와 있는 손솔 후보님이 직접 댓글을 남겨 주셨더라고요. 어. 이거 직접 그리신 거래요 그래피티. 아 예. 저도 어, 저도 어, 이게 이제 이건 저, 어. 네, 그래픽인 줄알데 사진이 나오신 분이? 네. 네네네. 이걸 그렸대요? 아니 아니 그건 아니고 네. 이 뒤에 있는 이 그래픽이. 예. 이거를 전 그립 이거를 컴퓨터로 만든 건줄 알았거든요. 예. 근데 직접 그려 가지고 아~ 그걸 찍은 거라고 하시더라고요. 아~ 그린 아~ 걸 사진 예. 아~ 네, 네, 네. 아~ 그래서 야, 이거 엄청 공 많이 주셨네. 음~ 이라는 생각을 좀 했었고. 예. 민중당은 확실히 이번에 좀 눈에 확 띄긴 했던 것 같아요. 음. 그리고 두 번째는 이제 저는 원행 일치 국민의 <웃음> 아. 이거 보자마자 아, 이거 이, 이 사진 쓰셨구나. <웃음> 이거 기사 처음에 나올 때 이거 쓸것 같았거든요. <웃음> 네. 아니 저도 이렇게 일부에서는 네. 이 사진 너무 우려먹는 거 아니냐. 아, 그러니까근데 네. <웃음> 저는 되게 잘 나오셨어요. 제가
1: 정당을 해도 우려먹을
10: 것 같아요. 아, 사진 너무 잘 나왔어요. 네 맞아요. 이 기자님이 음... 이걸 의도를 했는지 아니면 어땠는지 모르겠지만 음... 굉장히 좋은 화보 사진 하나 찍으셨다는 느낌. 언행일치라는 요 슬로건은 어떻게
1: 보셨습니까? 그김수민 평론가께서는.
0: 글쎄요, 이 국민의당이 이제 정책이 좀 부각이 많이 안 됐어요. <웃음> 이 공보물에서. 네. 아, 이 공보물 전체적으로? 네, 네. 네. 정책 공약 얘기가 많이 없고, 이거는 이제 사실 뭐 다른 당또 더불어 시민당 같은 경우도 그런 성향이 있긴 한데, 네. 어쨌든 국민의당이 좀 뭐랄까요? 그 아직까지도 좀 기성정당과 자신들을 구별하려고 하는. 맞그 네, 음. 습성이 좀 크게 음. 나타난 공보물이 아닌가? 우리는 다르다. 네. 음. 우리는 다르다인데, 이제 어떤 정책 내용이나 이런 것 보다는, 네. 네, 기존의 사람들은 말과 행동이 다르지 않았냐? 이거를 음. 이제 좀 부각시키려고 한 것이 이제 음. 언행일치라는 음. 슬로건으로 나타난 것 같아요. 네. 정치적 슬로건은 사실 좀 아닌 것 네. 같은데 굉장히 탈정치적인 성격이죠. 있 음. 네.
10: 약간 기업 속에서 같은 느낌이기도 하고. 아, CEO 출신이라서 그런가요? 아, <웃음> 어,
0: 그럴 수도 있을 것 같아요. <웃음> 어, 왜냐하면 어. 앞에
10: 여기 보니까 안철수님의 그. 기자회견 내용도 예. 약간 그 CEO 인사 말처럼 이렇게 들어가
2: 있고 예. 아 그렇군요 <웃음> 네, 감성적인.
1: 자 우리 좀그 가장 이슈가 되는 게요번에는 그거 아니겠습니까? 이 위, 위성정당 아니겠습니까? 아, 그렇죠. 이쪽은 전략이 어떤지 한번 좀 보죠. 이게 더불어시민당이 있고 어, 이쪽 반대편에는 미래한국당이, 반대, 미래한국당이 있고요. 있고. 그리고 더불어시민당과 어 뭐랄까요? 뭐라고 표현해진지 잘 모르겠지만, 열린 열린 우리 당이 있습니다. 열린 민주당. 아, 열린 민주당. 아, 아유, 참 죄송합니다. 자, 어, 이세 개를 놓고 보면은 어떤 부분이 좀 눈에 들어오고 특이한 부분이 있었습니까? 먼저 김수민 평론가 말씀해 주시죠.
0: 결국에 더불어 시민당은 민주당의 위성정당이다라는 것을 홍보를 해야 되잖아요. 그러다 보니까 일면부터가 투표용지 그림이 나오면서 기호는 5번, 순서는 3번째. 이렇게 그그 글씨, 글씨가 나오는데 이 문구가 기호는 5번, 순서는 3번째가 이 공보물 전체에서 4번 등장을 합니다. 네. 아, 그래요? 네, 1면에도 나오고, 뭐, 음. 5면 나오고, 7면에 또 나오고, 마지막 면에 8면에도 또 맞아요. 나와요. 음흠. 계속해서 강조하는 기호는 5번, 순서는 3번째. 예 네. 네, 그것이 좀 눈에 띄었고요. 네. 미래 한국당은 그렇게까지 강조하진 않는데 맞아요. 제일 앞에 이제 미래는 한국, 미래는 통합 음. 이런 슬로건이 있습니다. 아. 요걸로 이제 어, 같은 계열이다라는 네. 것을 홍보하려고 한것 같아요. <웃음> <웃음> 이두두 두 비례 아, 위성정당,
1: 열린민주당까지 하면 세개 정도 되는데 네. 어, 공보물 보시면서 특이점이 있으셨나요?
10: <웃음> 어 일단 뭐 공약 같은 경우는 이제 더불어 시민당 같은 경우는 그 그러니까 사실 뭐 그랬어요. 이게 더불어민주당의 어떤 그런 디자인 아이덴티티를 그대로 가져온 것 같기는 한데 네. 뭐 이제 공약이 많이 없어서 이것을 어떻게 해석을 해야 되나 네. 라고 고민을 했었는데 사실 뭐 이전에도 그 시민당 자체가 <웃음> 이게 뭐랄까요? 어이 역할을 다 했다고 해야 되나? <웃음> 그냥 이이어이이 시민당이 어, 이 지니고 있는 그냥 역할을 예. 공공물에서 그냥 다 했다 아~ 그냥, 어, 그냥 얘가 어떤 뭐 별도의 공약을 내걸거나 사실 그러기보다는 아,
1: 위성정당으로서의 역할에
10: 이런... 충실했다 네, 그냥 되게 목적성에만 충실했다 음. 그러니까 사실 저는 이거 순서랑 번호를 계속 강조한 걸 보면서. 네. 아 목적성은 굉장히 잘 강조를 했네라고 생각이 들었어요. 네. 이게 이제 전년도에도 사실 3번 가지고 되게 국민들이 많이 혼돈스러워했거든요. 네. 뭐 국민의 당이냐 정의당이냐. 그러니까 사람들은 그 이름을 잘 보지 않더라고요. 네. 보통 일반적으로 특히 기성세대 같은 경우는 순서, 뭐첫 번째냐 두 번째냐 세 번째냐. 네. 그래서 막 찍는 경우가 있어가지고 음흠. 이제 그런 것들을 조금 더몇 번씩 강조를 해주면서 여기다 찍어라라고 그냥 이렇게 해줬다고 생각이 되고. 그다음에 이제 미래한국당은 컬러가 이제 굉장히 논란이 많았던 컬러죠. <웃음> 핫핑크. 네, 예. 굉장히 이제 본인들은 이제 예전에 뭐 밀레니얼 핑크라고 이름 붙였다가 이번에 또 음. 이제 손혜원 의원이 뭐, 뭐라 깠나봐요. <웃음>
1: <그래서 웃음> 비판했어요? 네. 굉장히 비판해가지고 예.
10: 해피핑크로 약간 또 바꿨어요. 아 해피핑크. 어. <웃음> 어. 그래가지고 이 색깔은 어떻습니까? 디자이너가 보시기에 아, 굉장히 어려운 색깔이죠, 사실. 어렵다. 네, 음. 이거는 뭐. 인쇄할 때마다 조금 어려움이 있을 거예요. 그러니까 음. 색깔이 계속 조금 달라지기도 할 거고 아 그런 그다음, 측면에서 기술적으로도 어려운 네, 기술적으로도 되게 어렵고 음. 그 다음에 이게 주는 이제 이미지 제이 자체가 네. 뭐 이제 본인들은 되게 부드럽고 젊은 층에게 이제 다가가기 위해서 조금 부드러운 색을 썼다라고 하는데 네. 확실히 좀힘 빠지는 느낌이 있긴 하죠. 음. 음, 그래서 그미래한국당 사진이 없어요. 네, 일면에 맞아요. 보면은. 그죠 네. 핫핑크로
1: 텍스트만 했는데 맞아요. 네. 디자인으로 보면 이건 좀 주목도가 떨어지는 거 아니에요? 어떻게 보세요? 확실히
10: 그렇기는 한데 여기다 네. 사진을 넣기도 되게 애매했을 거예요. 아. 왜냐면 이제 우리가 흔히 원색이란게 있고 혼합색이란게 있지 않습니까? 예. 근데 뭔가가 섞인 혼합색에다가 또 다른 색들이 들어가 있는 사진을 집어넣게 되면 음. 굉장히 난잡해지거든요. 아. 그래서 여기다 추가적인 어떤 컬러를 계속 집어넣는 거는 좀 힘들었을 것이고 네. 어떤 이미지를 그래서 그냥 이런 흰색 폰트로 그냥 예. 지 않았을까.
1: 또 하나 좀 특이한 점인 저는 보면서 이렇게 전직 현직 대통령이 등장하는 데가 어딜까. <웃음> 네. 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 네. 박근혜 전 음. 대통령은 당연히. 친박심당에 네. 전면 등장하는 거죠? 맞아요. 그죠. 그렇죠. 그리고
0: 우리공화당. 아, 우리공화당에도 같이 나오는구나. 등장을 합니다.
1: 우리공화당 비례 1번인 줄 알았어요, 박근혜.
0: <웃음> 전 대통령이. 네. <웃음> 그렇습 사진이 비례... 좀 크게 나왔죠. 아주... 다른 비례 후보보다.
1: 어... 그리고 문재인 대통령은 당연히 네. 뭐, 더불어 더불어민주당에 나왔겠죠?
0: 더불어시민당에 나와 있는데 아, 시민당에 나와 있어요? 네민주당이 아니요? 민주당은 공공물이 네, 없죠. 아, 아, 아 그렇구나. 통합당이나 위성정당이나 그렇기 때문에 예.
1: 더불어시민당에 예. 나오는구나. 예. 특이한
0: 게 열린민주당에는 예. 문재인 대통령 사진이 없습니다. 네 맞아요. 아 그래요? 못 네. 쓰나요, 이건? 그러니까 더불어민주당 쪽에서 열린민주당은 우리 쪽 자식이 아니다라는 식으로 얘기를 했잖아요. 음, 예, 그래서 더불어시민당에는 이해찬 대표 사진도 있는데 맞아요. 열린민주당에는 뭐 민주당 음. 본당에 정치인 사진은 없고 음. 특이하게도 문재인 대통령 사진이 친박신당 공보물에 나옵니다. <웃음> 거기는 <거긴> 왜 나와요? <웃음> 문제는 문재인이라고 어. 문재인 대통령을 공격하면서 아, 공격하는 소재도 약그 흐릿하고 갈라져 음. 있는 맞아요, 맞아요. 이 사진이 문재인 대통령 사진이 친박신당 공보물에 나온다. 예. 이게 좀 특이했어요.
1: 그리고 또 하나가 이 공부문에서 비례정당은 숫자가 중요하잖아요. 어, 그렇죠, 그렇죠. 그, 디자인적으로 뭐 숫자를
10: 어디다가 어떻게 넣는 게, 이거는 좀 법칙이 있을 것 같은데. 어, 그, 그러니까 사실, 이 종이를 딱 봤을 때, 가장 네. 좋은 거는, 이제, 오른쪽 하단. 아, 그래요? 이, 네, 왜냐면, 하 이제, 마지막으로 음. 시선이 빠지는 곳이기 때문에.
1: 어, 대부분 오른쪽 하단에
10: 있네, 또. 네, 오른쪽 어. 하단에 있고, 네. 아니면은, 이제, 왼쪽 상단. 아, 오히려? 어, 가장 이제 최악의 선택이 사실 이제 왼, 그런 왼쪽 하단? 왼쪽 하단 음, 우리가 흔히 이제 4분면으로 쪼개면 3, 4 분면이라고 하잖아요. 예. 근데 이쪽은 사실 시선이 거의 안 가는 지역이라서 예. 어, 좀 숫자를 하려면 오른쪽에다가 배치를 하는 것이 조금 더 음. 좋겠죠.
1: 근데요번에 공보물에 숫자가 없는 정당이 네. 하나 있습니 정의당이 정의당 왜 그런 거예요? 네. 이거 어, 저는 좋은가?
0: 살짝 이해가 안 갔는데요. 네. 저도 이제 소수정당하다 보니까 인쇄 네. 직전에 기호 받아가지고 네. 부랴부랴 찍었거든요. 몇 번이
1: 될지가 적하지
0: 않으니까 네. 마지막까지 네. 그래서 네. 마지막까지 네. 기다렸다가 했으면다 들어갈 수 있었. 스텐데 기호가 네. 정의당이 왜안 들어갔을까? 네 맞아요. 예, 인쇄 시점 을 어떻게 잡았는가 이게 좀 저는 의문스러웠습니다. 근데, 지금 군소 정의당 말고도 이 음. 의원 도 없는 정당들도 다 기호는 박혀 있거든요. 요 음. 그러니까 어쩌면 기호를 빼면서 더 주목을 받는 효과를 노렸나? 이런 생각도 맞아, 저도
10: 사실 그생각이습니다 네. 이게 어. 사실 이제 정의당 후보와 이 관계자분들이 댓글을 엄청 달아주셨더라고요.
0: 아,
1: 그 글에다가? 네. 아. 왜냐하면
10: 다른 분들이 뭐 정의당 사고 아니냐, 예. 어, 숫자 빠진게 라고 예. 해서 밑에 대대서를 많이 달으셨는데 사실 뭐 팩트체크가 안 돼있기 때문에 네. 어, 왜 이걸 안 달았는지 정확하게 알 수는 없으나 확실히 주목을 끈건 사실인 것 같아요. 아, 번호가 없으면서 <웃음> 없다라는 그 자체만으로도
0: 네. 어. 어. 그렇군요. 그 정의당 네. 지지층은 아무래도 좀 고집스러운 네, 주관이 있는 아, 더 소, 그런 소신이 네, 있는 네, 그래서 네, 네, 이제 네. 투표 때 어떤 당나귀 투표라고 하는 네. 급하게 찍는 이런 층이 아닐 가능성이 높아요. 맞아요, 그래서 맞아요. 기호가 없더라도 투표하는데 음, 크게 맞아요. 어려움이 없을 수도 있다라는 정의당을
10: 찾아서 찍겠죠. 예.
0: 정의당 공보물에 대한
1: 디자인이라든가 네. 이런 평가는 굉장히 높게 하셨더라고요. 디자이너께서 어,
10: 개인적으로는 되게 깔끔하고 잘했다라고 생각이 음, 돼요. 음. 이게 뭐 군더더기가 없다고 해야 될까요? 네. 음, 뭐 이렇게 엄청 막 특이하게 뭐 이게 잘했다. 사실 이거보다는 그리고 이제 유일하게 약간 뭐 시각장애인을 위한 약간 보이스 아이 QR도 이렇게 음. 집어 넣어주고 좀 배려가 있, 있지 않았나라는 생각이 드는데 예. 중요한 건 이제 시각장애인을 시각장애인이 이걸 볼까요? 이건 볼수 없을 것 같은데 알겠습니다. <웃음> 네. 야, 이 시간이 금방 가네요. 네, 네.
1: 여기까지만 맞아요. 듣고요. 네. 그럼 각, 각각 그 최고의 공부물 네. 하나씩만 뽑고 마무리하죠. 김수일 네. 평론가 뭡니까? 어 저는. 혁명배당금당입니까?
0: <웃음> 네, 노래 잘뛰는 국가혁명배당금당. 디자이너께서는? <웃음> <없겠습니다>. 네. <웃음> 네.
10: 저는 일단 정의당 쪽이라고 생각을 하고 아, 숫자를 그렇구나? 좀 넣었으면 아마 네. 완벽하지 않았을까 아. 생각이 듭니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네, 감사합니다.
1: 김수민 평론가 그리고 박창선 애프터모멘트 브랜드 디자이너였습니다. 지금 시각은 8시 47분입니다.
6: 김경래의 최강시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자번호 샵9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다.
1: 네, 김경래 최강사 듣고 계십니다. N번방 그 사건이... 거기서 끝난 게 아니라 지금 다른 수사들이 계속 이어져서 나오고 있습니다 어제 뉴스에서 보셨겠지만 디스코드라는 또 메신저 프로그램에서 M범방 이런 것들을 모방을 해서 만든 또 그런 범죄가 벌어졌어요 어, 경찰에 적발이 돼서 지금 구속도 되고 했는데 이게 플랫폼만 바꿔갖고 계속 비슷한 어떤 범죄들이 이어지고 있다 이런 생각이 듭니다 한국사이버성폭력대응센터 유승진 활동과 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요.
1: 어 디스코드, 이건 또 뭐죠? 이것도 원래 어, 많이들 이런 어떤 범죄에 이용되는 그런 메신저였었나요? 어떻게 파악을 하고 계신가요? 아.
9: 어. 일단, 디스코드는 네. 요즘 뭐 게임할 때 헤드셋 끼고 서로 말하면서 게임 많이 하잖아요. 그렇죠, 예. 그 이제 그렇게 게임할 때 많이 쓰는 어플로 알고 있고, 주로 이제 1 0 2 0층에서 많이 사용되고 음. 있는 이제 플랫폼이라고 알고 있어요. 네. 근데 이제 이것의 형태가 이제 단순하게 생각하면 그 다음 카페라고 생각을 하시면 되거든요. 음. 근데 이제 차이점은 이 다음 카페는 이제 쉽게 검색해서 이제 누구나 들어갈 수 있지만, 디스코드는 이런 다음 카페처럼 생긴 서버지에 들어가려면 텔레그램처럼 링크가 있어야지 접속이 가능하다는 점이 차이점일 것 같습니다.
1: 아, 근데 지금 여기가 아까 말씀하셨듯이 10, 20 세대가 많이 쓴다 그러면 상대적으로 좀 어린 나이지 않습니까? 그렇죠. 음, 저번에 텔레그램도 그렇고 운영자들이 뭐 10대들이 있었다. 그리고 어, 운영자 중에 촉법소년도 있다. 요번에 디스코드에. 많이 어. 그러니까 12세죠. 어~ 이런 부분은 어떻게 생각을 해야 된가요 이~, 이 (10~20대에서) 이런 범죄들이 꽤 만연해 있다 이렇게 봐야 되는 겁니까 이거 좀 헷갈리는 부분입니다
9: 그렇죠 뭐~ 그런 부분이 뭐~ 120대를 뭐 특정해 가지고 나타나는 문화라기보다는, 애초에 소란넷부터 저희 한국 사회에서 보니까 그러니까 남성들의 강간 문화, 그리고 야동 문화 이런 것이 전반적으로 사회 문화적으로 자리잡고 있다 보니까 음. 그런 것들이 이제 뭐 처벌되지 않고 규제받지 않았을 때 너무 자연스럽게 1020 세대들한테 학습되어 왔던 문화라고 음. 생각할 수 있겠죠?
1: 예. 지금 이제 플랫폼, 지금까지 뭐 소란넷부터 시작해 가지고요, 그 뒤에 뭐... 어. 어 카톡방에서 범죄들이 진행이 됐었고 또 텔레그램 나오고 뭐다크웹이라는 것도 있었어요 또 그리고 이번에 네. 뭐 디스코드까지 이 플랫플랫폼 플랫폼, 프로그램만 계속 바꿔가면서 비슷한 어떤 범죄들이 벌어지고 있습니다 이게 어떤 식으로 근절이 가능할 것인가? 이왜냐면 이걸 막으면 저게 또 나오고 이걸 막으면 또 저게 또 나오고 이런 상황이잖아요. 이거 어떻게 해야 되는 네. 거예요?
9: 사실 지금 뭐 플랫폼이 많이 이동을 하고 있다라고 말씀을 해주셨는데 사실 네. 정확하게 말씀을 드리는 거는 플랫폼이 이동을 하고 있다라는 것보다 플랫폼이 확장되고 있다라는 아. 점이 훨씬 더 정확할 것 같아요. 네. 왜냐하면 사실 지금 이제 엠번방부터뭐 디스코드, 텔레그램을 통해 가지고 이런 어플리케이션을 계속적으로 이동하 이동하고 있고 여기서 이제 벌어지고 있는 성범죄가 굉장히 많은 공분을 얻고 있는데 네. 사실 이런 부분도 굉장히 이슈가되는게 중요하지만 지금 뭐코르 사이트라든지 웹하드 그리고 웹 봅다. 우리가 기존에 사용하고 있는 카카오톡, 라인, 트위터 그리고 뭐 이름도 다알수 없는 랜덤 채팅 어플리케이션에서 이러한 성범죄는 계속적으로 일어나고 있거든요. 그래서 특정 플랫폼에서 일어나는 성범죄가 뭐 이렇대, 심각하대라는 인식보다는 애초에 이런 디지털 성범죄 구조가 그 어떤 온라인 공간에서도 되풀이, 되풀이되지 않도록 하는 근본적인 해결이 좀중심이 더했다고 생각을 해요.
1: 음, 그러면 이제... 어... 이, 언론에 나오는 것만 보면은 이렇게 이동하고 있는 것처럼 보이지만 말씀하신 대로 실제로는 확산되고, 어 확장되고 있다. 이렇게 보는 게 맞겠군요.
4: 네, 그렇습니다.
1: 예. 그렇다면은, 자, 이렇게 확산, 확장 국면을 어떻게 막을 것이냐. 이거 아니겠습니까? 이게 지금 뭐 처벌을 강화하자 뭐 여러 가지 논의들이 있습니다. 어떤 부분이 가장 핵심이라고 보세요?
9: 어~ 사실 처벌도 굉장히 중요할 거라고 생각을 해요 왜냐하면 네. 이전에 이제 그 소단의 사건에 있었을 때그 네. 운영자 말고도 소단의 운영 이용자들을 찾아내 가지고 처벌을 하겠다라고 말씀을 해주셨거든요 네. 근데 이제 이런 부분들이 처벌이 사실 안 됐던 거죠 운영자 한 명만 처벌이 되고 네. 그러니까 지금 텔레그램 성착취 사건에 있어서도 지금 뭐~ 주요 운영자 외에도 이 이용자들의 그~ 이용자들을 특정해 가지고 다 집단 처벌을 하겠다라고 말씀을 해주셨는데 네. 사실 지금 이 상황에서 이그공범자들에 대해서 집단 처벌이 이뤄지지 않으면 그 4년 전에 있었던 일처럼 또다시 똑같이 가해자들이 아, 내가 똑같은 성범죄를 저질렀지만 이번에도 처벌을 받지 않는구나. 이런 식으로 계속적으로 학습을 하게 되고 그렇게 되면 성착취 구조가 지속적으로 이어져 가게 되는 거죠. 네. 그래서 뭐 현실이 좀 많이 바뀌고 있다고 이렇게 낙관적으로 믿고는 있는데 여전히 형량이 말도 안 되는 경우도 있어서 이번에 처벌이 제대로 되는 것이 굉장히 중요할 것이라고 생각을 하고 네또 지금까지 뭐 남성들의 강간문화라든지 야동문화로만 봐도 여성들의 피해 촬영물들이 국산 야동으로서 소비가 되고 또 그것이 돈이 벌 수, 돈을 벌수 있는 하나의 수단으로서 계속 이용이 되어 왔잖아요. 네. 그래서 지금까지 이런 여성들의 피해 촬영물들이 그리고 이런 디지털 성범죄가 굉장히 많이 축소되어 왔었고 네. 그리고 그만큼 가해들은 유희문화로서 계속 있었기 때문에 그만큼 가해가 드러나지 않았던 거죠. 음. 그래서 지금까지 뭐 처벌도 중요하지만 이런 인식 개선들이 좀 이번 기회에는 많이 바뀌었 더 많은 피해들도 드러나고 가해자들도 좀 적극적으로 처벌을 받을 수 있는 사건이 되었으면 좋겠습니다.
1: 그 지금 가해자들 처벌 문제가 이제 뭐 핵심 중에 하나일 텐데 또 피해자들 문제가 있습니다. 이번 네. 뭐 이번에 피해자들도 피해자들은 뭐 미성년자들도 많고 이래가지고 더 심각한 문제가 되고 있는데 이 피해자에 대한 대책 이런 것들은 지금 어떻게 좀 마련이 되고 있습니까?
9: 피해자들에 대한 대책이요. 네. 뭐 저희 단체에서 말씀을 해주시는 걸까요?
1: 네. 예, 단체도 그렇고 뭐 정부 차원에서도 그렇고요.
9: 어, 일단, 저희 단체는 피해자분들께서 전화를 주시면, 뭐 상담 지원도 진행을 하고 있고, 또 네. 요청을 하시는 경우에는 삭제 지원도 진행을 하고 있고, 음. 또그 디지털 성범대로 얻으신 트라우마가 이제 심각할 경우에는 심리치료 연계 등이라든지, 네. 또 피해자분께서 가해자를 고소를 하신다든지, 처벌을 네. 하고 원하시는 경우에도 수사 법률 지원까지 진행을 하고 있어요. 예. 네. 근데 사실 이런 지원책들이 이제 계속적으로 좀 안정적으로 지원이 되는 것이 굉장히 중요한 부분이기도 하겠지만, 네. 사실, 지사성범죄 같은 경우에는 피해자분들이 이렇게 도움을 청하는 것부터 굉장히 많이 주절을 하세요. 음. 아무래도 지사성범죄가 이제 지금까지 너무 경시되어 왔던 그런 착대문 수도 있지만, 네. 피해자분들이 내가 이게 성범죄일까? 내가 과연 도움을 청해도 되는 걸까? 나한테도 잘못이 있지 않을까? 내가 찍어서 내가 줘서 아니면 내가 속아서 이런 성범죄를 당하게 된 것이 아닐까 이렇게 스스로 자책하시는 분들이 굉장히 많단 말이에요. 네. 그래서 이런 지원책들이 사실은 준비가 되어 있어도 애초에 그 피해자분들이 요청을 해주시지 않으면 그 지원책이 사실 있으나 마나한 정책들인 거잖아요. 네. 그래서 이 피해자분들이 이사람 저희들한테 편하게 도움을 청할 수 있게 하려면 네. 애초에 피해자에 대한 비난, 그리고 피해자에 대한 어떤 낙인이라든지 피해자에 대해서 계속적으로 문제제기를 하는 그 손가락들을 거둔 다음에 네. 이런 적책들을더 이야기를 하는 것이 훨씬 더 좋겠다고 생각을 해요.
1: 네 여러 가지 할 얘기는 많겠지만 이건 좀 상황들을 계속 좀 지켜보면서 진지하게 좀 논의를 해야 될것 같습니다. 오늘 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다.
9: 네, 감사합니다.
1: 한국사이버성폭력대응센터 유승진 활동가였습니다. 아까 그 총선 공범을 얘기하면서 그 디자이너께서 장애인 비하 발언을 했다라고 2323님께서 말씀하셨습니다. 아, 그렇게 들렸을 수도 있겠네요. 근데 그 디자이너께서는 이 시각장애인이 볼 수가 없기 때문에 점자로 만드는 게더 낫지 않았겠느냐, 이런 취지로 말씀을 하셨는데, 그게 좀 전달이 안된것 같습니다. 그리고 아까 황은하 후보가 여론조사 수치를 말씀드려가지고 저희 개요 빨리 말씀드리겠습니다. 아... 금강일보 의뢰로 리얼미터가 27일 28일 실시한 조사로 어 남녀 510명 대전 중국어주만 18세 이상 어 유무선 혼용 ARS 방식이고요. 표본 오차 95%의 신뢰 수준 95% 신뢰수준에 플러스 마이너스 4.3%포인트입니다. 어, 응답률은 10.8%요. 또 하나는 KBS가 한국리서치에 의뢰해서 지난 2일부터 4일까지 대전 중국어주 남녀 500명 대상으로 변화 면접조사 95% 신뢰수준에 플러스 마이너스 4.4%포인트 응답률은 16.8% 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 참조하시면 됩니다. 오늘 고맙습니다. 내일 아침에 돌아오겠습니다.